0: O mică pentru audiențele sensibile. Vom atinge precum descrie grafice de violență, crimă, rasism, abuz de putere. Dacă sunteți sensibil la lista mai sus menționată, e în regulă, puteți sări peste acest episod și vă aștept în următoarele. Conținutul anume de resurse sigure precum interviuri, orice videoclipuri, declarații, dar conțin opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă către cei care suferă sau au suferit de pe urma tragediei. Nu conține sfaturi vizate pentru a de informații, este necesar consultarea unui specialist. luați o psihică, ca nu sau o cafea și hai să deschidem
1: Intrău generală... pe acest program pentru un anunț important. În această toamnă, cuplul criminal prin și câți și-au acuit mustățile și suflecat lăbuțele pentru a vă aduce un nou sezon din crime pisici cafea.
0: Sezonul 2 vine cu o nouă aventură pisiciasca în lumea True Crime. Să ce la ce au pregătit pentru acest episod. În acest episod ne vom adânci în universul complex al companiei Nestle și în toate controversele în care aceasta a fost implicată de-a lungul timp. Vom explora istoria lor de la formulele dubioase destinate consumului bebelușilor până la acuzații de asasinate și condiții de muncă neetice. Bună!
1: Salutare și un nou an adecvat.
0: Crănținicios, ar spune un mare motan pe numele său Călțul.
1: Uh, acum este momentul acela în care eu voi face gluma că nu ne-am mai auzit de un an Și uh, nu mă puteți contrazice Efectiv uh, Din două motive Pentru că, unul, ultima dată ne-am auzit anul trecut Și doi, pentru că vou vi s-a părut că nu ne-am mai auzit de un veac Așa e?
0: Dacă nu v-ați săturat De la masa de Crăciun sau de Anul Nou Sau de sărbători În funcție de Cine se celebrează ce A venit aici Alex Și v-a dat glumele de Tătic <laughs> Balcanic
1: Mai eu este prezent Este băgat în pantaloni de training Și am și ciubotele de, de piele în picioare Așa că sunt pregătit
0: And mind you, da izmenele sunt trase până la subsoare.
1: Și mă, mă duc acum să pun niște lemne pe foc, că ca orice român jet pe jet trebuie să duduie soba și centrala și tot, ca să pot să mă simt bine.
0: Haideți să spargem niște semințe la niște update-uri de data trecută. Între timp a trecut, au trecut și sărbătorile și începutul de an, ne-am luat o mică pauză și speram să revenim în forță. Pare că e o, un like motiv al fiecărui episod să revenim tot în forță și tot să postăm regulat și nu mai nu ajungem, dar viața a devenit plină și în curând poate o să putem vorbi despre asta mai pe larg. Vorba aia necenzurați. Și... În curând, cel puțin în viața mea, se va produce o mare schimbare, așa că voi avea mult mai mult timp să lucrez pentru podcast și să vă livrez conținutul pe care îl meritați.
1: O mai schimbare. Va ieși un nou album de Swift.
0: Ok, nu chiar atât de mare. <laughs> Bine, e în area vieții mele în care această schimbare se produce, este destul de mare. A fost mare când s-a întâmplat și este mare când se dezumple, se întâmplă. Dar vreau să, vreau să rămân la asta și probabil o să vorbim, probabil peste o lună, două, cine știe, când o să mă pregătită să vorbesc despre asta. Dar până atunci, cred că mai bine o ținem pe subiecte mai light, mai frumoase, mai luminoase ca sărbătorile pe care le-ați avut, sper...
1: Nu știu, pentru noi săbătorile au fost ca o cealaltă săbători cu pisicile în mai epate, ceea ce a fost pată cea mai interesantă și frumoasă. Uh, și cu ocazionale mese în familie care noi nu suntem mai fani mai fani Că nu suntem mai fani puțin spus, dar uh, când peste asta sperăm că ați avut un uh, pate de un uh, o perioadă săbătorilor mai mult mai frumoasă ca a noastră. Pentru că, na, o fășă asta destul de ok. Uh, și sper că v-ați relaxat și v-ați umplut bateriile pentru tot restul anului. Noi, cel puțin am făcut-o și prin pauza asta pe care am luat-o, ne-am luat puțin timp să ne rewind și să ne relaxăm. Am și călătoritul acă prin țară, în fine. Uh, dar uh, deschidem anul cu... Cel mai uh, fiebinte subiect al, uh, al uh, zilelor noastre, și anume luna de dark history. Um, știu că mulți dintre voi sunteți foarte pasionați de, în general, de dark history și de istoria întunecată a, a oamenilor și a planetei în general. Și. Așa că am încercat în această lună. Episodele ai voie și în episoadele care voi ieși în aceste episoade și în următoarele, să discutăm despre unele lucruri, aspecte, persoane care au impactat și impactează în continuare, vom vedea, societatea noastră într-un mod mai sinistru decât lasă să se vadă la prima vedere.
0: Categoric avem niște episoade interesante sau cel puțin așa le găsesc eu. Partea asta de istoria întunecată și nu chiar evidentă uh, multor persoane este un aspect al societății în general. Probabil chiar la un, la un anumit punct aș îndrezi să spun că este o radiografie, domnule, a condiții în care adevărul se ascunde Sau mai bine spus, este ascuns de cineva. Nu știm cine, nu le dăm nume.
1: Oculta mondială. Așa sau așa.
0: Dar în mare parte, în funcție de cazurile despre care vorbim, există interese mari la mijloc, de obicei. (laughs) În funcție de caz, o să le discutăm. Dar vă dați seama că nu poate să fie vorba despre altceva decât... Capitalism, opresivitate și toți demonii cu care ne confruntăm în societatea de astăzi și aflăm că nu este o problemă recentă, este o problemă care există de foarte mult timp, doar că recent ne unim forțele și luptăm împotriva lor. Și consider că în această luptă este foarte important să aducem în față aceste lucruri despre despre care simt că nu se vorbește suficient. Iar în acest episod nu facem rabat de la controversele populare, ne adâncim într-un univers complex al companiei Nestle și în totodată toate toate scandalurile în care a fost implicat, în care s-a auto implicat sau mai spu- bine spus pe care le a generat. Și vom explora istoria companiei. Pe alocuri, obiectivă, pentru că trebuie să avem și această perspectivă uneori, dar în mare parte va fi cât se poate de critică. Pe bună dreptate! Dacă vă aflați acasă, vă propun un exercițiu cel puțin interesant. Mergeți dacă aveți căști, dacă ascultați pe telefon sau puteți să mă lăsați vorbesc în altă cameră și mă ascultați din bucătărie. Deci da, exercițiul se va duce în bucătărie. Puncte bonus dacă și gătiți în același timp, că știu că unii dintre voi o fac. Și verificați în dulapul cu de toate dacă aveți una sau mai multe dintre următoarele produse. Pentru cei care sunteți în afara casei, puteți face acest exercițiu mental din amintiri. Așa, lista este după cum urmează. Cereale Nesquick, Siniminis, Sirius, Sirius, Cerelac, Ciocapic, Cereale Fitness, Batoane Lion, sau poate bata batane minis, nesquick sau orice, orice baton de cereală menționată mai devreme. Ciocolată caldă în Nesquik, poate niște cafea de la Nescafe, KitKat, produse Maggi, secre- Maggi secretul gustului, Milky Bar, Smarties sau probabil cafea de la Starbucks. Primiți puncte bonus dacă vă hrăniți animalele cu purina sau dacă aveți în congelator înghețată Carnation, Haagen dazs ori dacă ați băut anul acesta Nesti. Care este scorul tău, Alex?
1: În afară de înghețata Hagen dazs pe care n-am avut bani să o cumpăr, am uh, servit din toate, într-adevăr.
0: Toate numele menționate anterior au ceva în comun, și anume compania Nestle. Ne rămâne să descoperim împreună tainele acestei gigantice corporații și să privim dincolo de etichetele produselor, care adesea ascund povești tulburătoare și decizii etice controversate. Pentru cine nu cunoaște compania Nestle, ideea este că foarte multe dintre produsele pe care le folosim zilnic provin cel mai probabil de la această corporație, direct sau indirect. Au și foarte multe acțiuni în alte domenii care sunt non-alimentare. În ziua de astăzi și au, au făcut colaborare și cu cosmetice și pare că vor să se extindă. Chiar dacă probabil că... Nu cunoaștem sau nu are acel logo de la Nestle, foarte evident, pe etichetă. Fiecare dintre noi sunt sigură că are o amintire legată de un produs Nestle. Acesta, acesta părând să fie o constantă în viețile noastre. să încep eu. În copilărie nu eram un copil nevoiaș care, uh, să se trântea, în sensul în care să se trântească cu fundul de pământ cerând ceva de la magazin. Mereu priveam cu poftă raftul cu cereale, în special la ciniminis, cerealele cu scorțișoară. Eram mereu amuzată de reclamele lor cu acele pătrățele de ciniminis, care aveau acea personalitate sesi și, aș putea spune, spicy. Din păcate, sau poate din fericire, acele cereale erau prea scumpe pentru ca mama să mi le cumpere. Astfel, încă din copilărie, le părea să fie prezent în momentele noastre, chiar și în cele aparent banale. Uh, mai am o amintire. Într-o vară, pe o plajă, nu țin minte exact care, cel mai probabil pe plaja de la Saturn, o plajă dintre ele. De obicei, uh, câteodată, când eram mai mică, până în uh, 7-8 ani, mergeam la mare cu mama și cu verișorii mei și stăteam, țin minte că stăteam uh, câte vreo 5-6 uh, câteodată, într-o cameră de hotel. Da. Aveam saltele, ne aducem de acasă plăpumi pe tren ca să împărțim o cameră și să nu trebuie să plătim mai mult. A, țin minte că eram într-o zi pe plajă și se ducea un turneu de volei. O poveste preferată de a lui Alex pentru că și lui îi place foarte mult volei, și are amintiri de genul. Numai că era un turneu sponsorizat de Nesti. Cu premiul cel mare, câteva navete de Nesti. aparent câteva navete de Nesti. Și uite așa, verișorii mei înrolându-se în aceste competiții, aparent erau foarte atletici și au câștigat câteva dintre acele navete. Nu pot să mă pronunț dacă le-au câștigat pe toate pentru că eram foarte mică, dar țin minte că în acea vară, la mare, verii mei băuseră sucul, ceaiul, până li s-au făcut rău, ca orice veritabil român de altfel. De altfel și înghețata nestii Este o înghețată care era foarte prezentă în copilăria mea Când uh, mergeam la magazin Era un leu, o, ciocolată, o, o înghețată de, de genul Și mai ales pentru că mama mea este religioasă Și ținea ține posturile și trebuia să le țin și eu În postul Maicii Domnului, cred uh, Era absolut un deliciu o înghețată Nesty De la magazinul din colț dar Alex, tu ai vreo amintire legată de un produs Nestle?
1: Oh my god, da. În principal, uh, sunt de acord cu tine, erau foarte scumpe și sunt în continuare scumpe Cirelele Nestle. Țin minte cum uh, îmi luau și ai dar foarte rar Nestle, dar mie îmi plăcea foarte mult uh, Nesquick. Da, era pe vremuri Nesquick în cutii de carton și era chiar și fără pungă de plastic. Și ei bine, acele biluțe de ciocolată luau aromă de la cutia de caton și erau efectiv cea mai bun, cel mai bun lucru pe care puteam să-l mănânc. Deci efectiv, acum faptul că sunt în pungi de, de plastic mi se pare că nu mai au deloc aceeași aromă, dar în continuare sunt, mi se pare cele mai bune. De altfel îmi plăcea foarte mult, foarte rar când îmi lua mama că... Eu nu eram genul de persoană care să ceară chestii, pur și simplu să prindea ce îmi place și uh, câteodată îmi lua. Genul eram persoana care să meargă să ceară mame câte ceva, pur și simplu când mă întreba ziceam cu sunt ok, mulțumesc. Dar uh, era chestia asta, erau uh, puda de ciocolată de la Nescu, gen ciocolata caldă, instant, care și pe atunci, pe vreme, era foarte bună, uh, de adeptă delicioasă și aveau din asta la... Um, patinoar și la ski când mergeam și ceream o ciocolată caldă, vedeam cum îmi pune din uh, containerul cu ciocolată caldă Nesquick și mi se părea atât de bună. Bine, mai era și kitkat care mi place foarte mult și nestiu, ul care eu în, general, mai sunt, în ultimul timp sunt fan al uh, ceaiului din astea cu gheață toxice de altfel, uh, dar în principal cele cu piesică și Cred că sunt destul de adânc băgat în afacerea Nestle. Cred că trebuie să și niște acțiuni la cât am investit în ea.
0: Prefațez acest episod spunând că nu prezintă în absolut niciun fel o reclamă. Vom menționa numeroase nume de produse și companii, însă nu suntem sponsorizați de niciuna dintre acestea. Dacă după acest episod dispărim din peisaj, veți înțelege de ce, pentru că vom explora istoria macabră a gigantului alimentar Nestle. Pentru a demara această călătorie, vom începe cu o scurtă introducere, furnizând informații generale pe care să le avem în vedere atunci când discutăm despre această companie. Apoi vom explora cronologic scandalurile care au marcat istoria Nestle. Începem cu începutul. Nestle, dacă nu v-ați prins până acum, este o corporație. Un conglomerat elvețian cu operațiuni multinaționale în domeniul procesării alimentelor și băuturilor, având sediul său în Elveția. Elveță? Elveță. În Elveția, de-a lungul anilor, a devenit cea mai mare companie alimentară din lume, lider în domeniu începând din 2014. Asta măsura după veniturile sale și alți parametri pe care nu cred că ne interesează pe nimeni. Produsele Nestle acoperă o gamă variată inclusiv alimente pentru bebeluși, alimente medicale, apă îmbuteliată, cereale pentru micul dejun, cafea, ceai, bomboane, duse lactate, înghețată, alimente congelate, hrană pentru animale de companie și diverse gustări. Numai puțin de 29 de mărci Nesle înregistrează vânzări anuale de peste, de peste 1,1 miliarde de dolari americani, incluzând Nespresso, Nescafe, KitKat, Smarties, Nesquik, Stauffers, Vittel și Maggi. Secretul gustului. Îmi pare rău. Maggi Reclama de la Maghi din copilărie, că tot vorbeam despre amintiri, au fost mereu niște reclame pe care să le țin minte și nu cred. Mi este tatuată pe creier. magii, secretul gustului și aceea, acel norișor roșu pe care lumea și-l lipeau pe geamuri, pe mașini, ca să câștige concursul magii.
1: Da, și erau premii super faine și știu că din absolut toată lumea la un moment dat, avea din alea și efectiv chiar și eu îi rugam pe ei să-și spună că dacă nu mă interesează fucking maghi, ok eram un copil, dar efectiv a fost o campanie atât de bună, efectiv și-a făcut reclamă pe toate mașinile din România, dacă, chiar dacă nu știi, nu participai, n-ai auzit în viața ta din magii. Ei bine, n-aveai cum să nu știe, erau pe toate mașinile. Efectiv, am văzut și autobuze de la primărie care aveau pe spate maghi. Și efectiv, suna pe câțiva dintre ăștia care aveau și le dădea premii. Deci, că nu știu dacă o primi vedată premii cineva de la magii,
0: Și mai era și chestia că în oraș, în oraș, chiar găseai caravana maghii care se plimba. Și, în fine, pentru cine nu știe sau nu a avut prilejul să fie în viață, în în late 2000-s, gen pe undeva după 2005, înainte de 2012, cam pe acolo.
1: Hei, dacă nu erai în viață atunci, n am mai trebuit să asculti asta. Ești copil.
0: True, true. Asta e adevărat. Dar, în fine, dacă intră acest episod în niște arhive sau în fine, dai peste el random peste câțiva ani când dai vârsta legală imaginează-ți o, un oraș orașul tău, găseai în oraș acea caravană și fapt, fapt ce îi dădea atât de multă credibilitate campaniei într-un mod în care nu cred că vreo altă a, ba da Drumul în care și Coca-Cola au făcut asta la un moment dat Cu, de fapt, în fiecare an face asta În America mai mult, în România mai puțin Cu caravana lui Moș Crăciun Și, așa Dar, The Way Au intrat în forță și agresiv Cu magii Și toată lumea spera să câștige Mai ales în perioada de tranziție, Așa, când Încă eram după Să câștigăm, să ne îmbogățim peste noapte Să avem lucruri și așa mi s-a vorut că au targetat foarte bine dintr-un business perspective, dar din cealaltă parte, it
1: was wild. Deci mi se pare absolut campania de publicitate perfectă. Practic trebuia să cumperi produse magii în valoare de... Nu știu, zic și eu, pe atunci erau 20 lei, erau mulți să ții produse magii, De o anumită sumă. Deci ce faceai consumații. În urma acestei consumații, primeai acel sticker... Că nu era dat așa cu trebuia să-l câștigi. Apoi stickerul, ți-l de mașină cu care mergeai peste tot. Publicitate gratuită. Și apoi, ei din toate sutile de mii de, de clienți pe care și au făcut, că poate nu ai fi cumpărat în rest maghii, dacă nu ai fi că câștigi un sticker, îți lipești și apoi să câștigi, nu știu, o mașină. Ei dădeau la o persoană, nu știu, o mașină sau nu știu ce care era premiu. Dacă îl dădeau, că că îl dădeau, că au și ei de răspuns mai sus undeva. Ideea este că o mașină, nu știu, 30.000 de euro, efectiv costa publicitatea pe care și-o făceau prin toate sutele de mii de stică de pe mașini, trolebuzii, tractoare, roabe ori unde ți-l-ai fi pus pe frunte, dacă îl puneai și te vedeau, sunt sigur că ți fi, ți-ar fi dat premiu
0: și mai vedeam că lumea își punea pe geamurile de la balcon. E, e o imagine pe care, din nou, foarte proeminent în mintea mea, efectiv închid ochii și o văd în momentul ăsta, cu balcoanele alea din metal, cu cadrul din metal, deci nu termopane. Nu puteam să vorbim la vremea de termopane, nu vă gândiți. Și în colțuri sau câteodată unii oameni și mai umpleau întregul geam, sticere de la maghii. Și țin minte că îmi doream atât de mult să fac și o parte din campania asta, și o urgam pe mai mea să o cumpere de la maghi. Numai că na. Realmente ce este maghi, este sare cu niște aditivi, care să pară care ca gust pui sau mai sunt și pentru o acreciu orba din ce știu eu, din amintiri. O porcărie masivă, adică mai mea a fost cerebrală și nu a cumpărat în viața ei magii de genul. Da, atât de mult îmi doream să-și cumpere că voi am sticker de la magie să câștigăm și noi. Deci de la mic la mare erau grupuri de oameni care făceau campanii pentru Maghi și rugau pre, pe, prin video ca Maghi să le dea premiu și fai, deci a fost o isterie în masă cu campania Maghi din perioada aia.
1: Trebuie să facem și noi la fel campanie cu podcast-ul. Efectiv, cine vrea să câștige un premiu nu dezvăluim, ce probabil este o o mașină, o mașină dispălată uh, Calgon pe un an Trebuie să, trebuie să puneți Stică cu și pisici pe mașină Sau unde Să se vadă
0: Da, you know what A funcționat pentru Maghi, nu văd de ce, ar, de ce n-ar funcționa și pentru noi Dar suficient uh, Paranteza cu Maghi dacă aveți amintiri de genul, vă rog, împărtășiți-le Pentru că pur și simplu arată cât de prezenți erau în viețile noastre În același timp în care They were just out for our money Voiau doar banii noștri și uh, profitau pe urma traumelor lăsate De anumite evenimente dintr-un trecut întunecat Despre care nu vorbim în acest episod În fine această, acest gigant, Nestlé, are 447 de fabrici în întreaga lume, prezentă în 189 de țări cu aproximativ 339.000 de angajați. Nestlé este o forță globală în industria alimentară. De asemenea, deține o poziție semnificativă ca acționar în cadrul L'Oreal, cea mai mare companie de cosmetice din lume. Compania este asociată cu diverse controverse, confruntându-se cu critici și băicoturi legate de promovarea formulării pentru sugari ca înlocuitor la alăptarea la sân, exploatarea copiilor în lanțul de producție a ciocolății, condiții neetice de pe plantațiile de cacao africane și producția și promovarea apei îmbuteliate. Despre toate astea vom vorbi pe întreg parcursul acestui episod. Înainte de a naviga istoricul controversat al acestei corporații, poziționarea și implicarea politică a Nestle tinde să își păstreze latura problematică, după ce, destul de recent, în urma invaziei rusești a Ucrainei din 2022, compania a continuat să facă afaceri în Rusia. Prin urmare, în noiembrie 2023, Ucraina a listat Nestle ca sponsor internațional al războiului. În momentul actual, în contextul genocidului din Gaza, compania nu a făcut o declarație oficială care să îi poziționeze, par- poziționeze de partea Israelului. Cu toate acestea, legăturile intricate ale companiei nesle cu Israel continuă prin deținerea unui pachet majoritar de acțiuni la producătorul de alimente izraelian OSEM, care operează în Palestina ocupată. Luând acest aspect în considerare, s-a stârnit o controversă extinsă și a generat apeluri pentru acțiune din partea consumatorilor, în evidența unei, unei boicotări a companiei. Drept, cea mai mare companie alimentară publică la nivel mondial, asociația Nestle cu OSN, a stârnit dezbateri privind responsabilitățile etice și alegerile conștiente ale consumatorilor. Această legătură, în contextul conflictelor regionale și a tensiunilor geopolitice în desfășurare, a ridicat preocupări cu div- cu privire la implicarea corporațiilor în contexte geopolitice sensibile. Nestle a investit repetat și, repetat și semnificativ în Israel, contribuind la înființarea unui centru de cercetare în dezvoltare și dezvoltare în țară. Publicul consumator cere în mod activ sistarea sau chiar retragerea operațiunilor în Palestina ocupată, iar mărcile OSEM, precum Salate Sabra și altele, din ce știu eu nu livrează în România, au fost aduse în prim plan pentru boicot. Aceste acțiuni tăcute semnalează o investiție solidă și consecventă în Israel, provenind de la cea mai mare companie alimentară din lume, vorbind mai tare decât orice declarație oficială. Cu o creștere continuă a sprijinului financiar, Nestle își reafirmă angajamentul față de economia israeliană și deține interese în diverse companii naționale. Alternativ, au fost sugerate opțiuni precum alegerea produselor de marcă proprie ale supermarketurilor și optarea pentru mărci de apă care nu sunt asociate cu Nestle, Coca-Cola sau PepsiCo, cum ar fi saca sau alte mărci neafiliate marilor conglomerate. Cu toate acestea, pentru a observa o altă perspectivă asupra implicării Nestle în această chestiune, putem privi la brand-urile la care, pe care le deține sub aripioara sa. Observăm că L'Oreal susține vehement genocidul, arături de KitKat, Purina, Gerber, Maghi și multe altele. Pentru a evalua această perspectivă, puteți realiza un simplu experiment în care luați branduri de sub la Nestle și căutați pe Google întrebarea Does brand X support Israel? Sau acel brand X, puneți în loc de X brandul susține Israelul? De obicei, primul link este de la diverse site-uri care, se, care centralizează aceste informații sau articole care dezvăruie legături, legăturile respective, prezentând numele brandului respectiv. Pentru persoanele care nu înțeleg sau sunt indignați abis de importanța boicotării marilor companii, este important de realizat că de la noi vin banii cu care ei susțin anumite cauze. Ei au costuri de producție foarte mici, iar noi plătim în magazine un adaus enorm de mare, cel puțin dublu costului de producție, care se bazează pe materia prină ieftină și, cel mai grav, munca, în mare parte gratis a persoanelor din țările exploatate. Într-adevăr, boicoturile pot avea un impact semnificativ asupra companiilor, iar exemplele pe cum boicotul împotriva Starbucks-ului, care sunt masiv asociați cu Nesle demonstrează puterea consumatorilor de a influența comportamentul corporațiilor prin opțiunile lor. Revenind la subiectul principal, maleficul Nesle Vom continua să explorăm istoria și controversele acestei corporații gigant în următoarele segmente ale episodului. Dacă aveți întrebări specifice sau pe subiect pe care le doriți să le discutăm mai detaliu despre Nestle, vă încurajez să le adestrați pentru a continua discuția. Ca toate personajele malefice de orice piesă de media, avem o poveste a originii. Când vorbim de Nestle, e mai complex. Vom trece cronologic prin istoricul companiei și vorbim despre scandaluri când apar în linia temporală. Intră în scenă Henry Nestle, un farmacist german care a început toate acestea. Nu cunoaște multe despre viața lui timpurie, dar se spune că era un afacerist care urmărea constant acel lucru care să îl îmbogățească. La diferite momente din viața sa a vândut uleiuri, ciment, muștar, apă minerală, dar nimic nu pridea atracțiune, dar... Experimenta cu diverse produse. Într-o zi din 1866, Henry citește știrile și descoperă cu stupoare că rapoartele despre mortalitatea infantilă sunt la cote maxime. S-a gândit el așa în lui, ori o fi citit pe undeva, că motivul pentru care infanții mureau era pentru că mamele nu puteau să alăpteze. Și așa a început un fel de substitut pentru laptele matern care ar putea salva multe vieți de copii. Așa că a început să citească rapoarte despre laptele materni și a început să facă experimente cu lapte, pâine și zahăr. În 1867, Henry a creat revoluționarul Farin Lacte, lapte praf, în traducere liberă. Ei bine, acest lapte praf a fost prima rețetă de lapte praf destinat pentru formula de lapte pentru copii. A început să-l vând aproape imediat după ce l-a inventat, după ce l-a inventat promovându-și produsul ca ceva ce poate fi dat copiilor care nu pot fi alăptați. Așa, în sfârșit, Henry Nestle a dat lovitura vieții lui cu o formulă de lapte-praf care a devenit popular în toată Europa. Acest lucru a dus la crearea întregii industrie alimentare pentru bebeluși. În același an, în 67, 1867, Henry își împărtășea rețeta cu un producător de ciocolată elvețian ca să fie integrată rețeta de ciocolată cu lapte pe care o cunoaștem în ziua de astăzi. Problema de șapte ani sună ca un titlu de film epic, Problema de șapte ani a lui Daniel Peter, producătorul de ciocolată, era că, era că avea un mare deficit în producție. Nu reușea să elimine cât mai mult din substanțele lichide din produsul final. Drept rezultat, avea o ciocolată ușor perisabilă, care dezvolta rapid mucigai și fungi. Prin introducerea laptelui praf și a formulei lui Nestle, aceste probleme erau eliminate, lăsând ciocolata numai cu materia uscată, care avea o viață mai lungă pe raft, minimizând astfel, maximizând astfel profiturile. Pentru că, această colabora, pentru că această colaborare s-a dovedit a fi una benefică pentru amândoi, Henry și producătorul de ciocolată decid să își împreuneze afacerea. Trecem în 1875, când afacerea merge atât de bine încât a vândut-o, și a trăit restul vieții sale în pace și liniște. Din din acest moment, istoria Nesle și relațiile cu publicul se cambrăcesc. În loc să existe un șef evident al companiei, o mascotă, dacă vreți, Nesle apare un întreg consiliu de administrații. 1877 Anglo Swiss a adăugat alimente pentru sugari pe bază de lapte la produsele sale, iar în anul următor, compania Nestle a adăugat laptele condensat la portofoliul său, făcând din cele două firme rivali direcți. Nestle s-a fuzionat cu inventatorul de ciocolată cu lapte Daniel Peter, iar în 1890, Henry Nestle moare. În 1904, sărim puțin în timp, a început producția de ciocolată cu lapte în Statele Unite la uzina Fulton. În următorul an, Nestle și Anglo-Swiss s-au fuzionat pentru a deveni Nestle Anglo-Swiss Condensed Milk Company, păstrând acest nume până în 1947, când devine Nestle Alimentana, Nestle Alimentana, Alimentana. Și acest nume a fost adoptat ca rezultat uh, al achiziționării fabricii de producție Maghii. Numele actual al companiei a fost adoptat în 77 oficial. Compania avea fabrici în Statele Unite, Regatul Unit, Germania și Spania. Pe durata primului război mondial a creat o o cerere pentru produse lactate sub formă de contracte guvernamentale, iar până la finalul războiului, producția nesle se dublase. După primul război mondial, contractele guvernamentale au dispărut, consumatorii s-au întors la laptele proaspăt. Cu toate acestea, conducerea Nestle a răspuns rapid, deficitizând operațiunile și reducând datorii. 1920 a marcat prima extindere a Nestle în noi produse, iar producția de ciocolată a devenit a doua activitate ca importanță a companiei. Ciocolata albă a fost creată în decada următoare. Nestle a resimțit imediat efectul celui de-al doilea război mondial. Profiturile au scăzut de la 20 de milioane de dolari la 6 milioane de dolari în mai puțin de un an. Fabrici au fost înființate în țări în curs de dezvoltare, în special în America de Sud. Paradoxal, războiul a contribuit la introducerea celui mai nou produs al companiei, Nescafe, cafeaua Nescafe, care a devenit o băutură pe bază, de bază în armata americană. Cu toate acestea, Nestle a fost furnizor al ambelor părți implicate în război. Compania avea un contract pentru a alimenta armata germană. Producția și vânzările Nestle au crescut în economia de război, Datorită sau, mai degrabă, din cauza contractelor. După război, creșterea s-a accelerat, iar numeroase companii au fost achiziționate.
1: Bine, interesantă poziția asta în care este pus o companie care creează bunuri de de interes pentru ambele părți ale unui război mondial. Interesant cum părțile implicate au acceptat chestia asta. Pentru că, mă normal, ok, mi-e pentru armata mea, Nesli furnizează cafea care mă ajută. Ok, nu livrați la ceilalți. Adică cred că aș plătit bani buni numai ca să nu livrești la ceilalți. Dar ei cumva au reușit să scape de acest cec vicios și au reușit să facă în așa fel încât uh, uh, nesul, ca așa de denumim acum, nu mai există, nu îi spunem cafea instant așa, îi spunem nes a ajuns pe încănile tuturor soldaților fie ei și naziști și all of that. Probabil și Hitler, o jupânul Hitler, o băut la un moment dat NES.
0: Așa că data viitoare când vă pregătiți să faceți NES, uh, să vă gândiți la Hitler care bea NES și practic asta însumează compania Nesle, uh, Nestle. Cu plăcere. <laughs> în 1947 Nesle s-a fuzionat cu Maghi, producătorul de condimente și supe menționat anterior. În anii ce urmează, s-a fuzionat cu Cross and Backwell, iar în anii ce urmează, a urmat Findus, Libis și Stauffers. 1970 și putem vorbi despre începutul dezastrelor, dacă vrei. Dacă considerați că duplicitatea pe timp de război și mama avea o vorbe, să stai în două luntre, Nesle practic, a stat în două Așa cum vedem la Nestle că stătea în două luntre în, pe timp de război. Mă face să mă gândesc la o altă țară cu poziții schimbătoare pe timp de război. Uh, unrelatable. Putem vorbi despre red flag mai evidente care încep să zbârne în aer și să ne arate adevărata fața eticii pe care o au față de consumatorilor. Uh, dacă până acum au fost implicații politice menționate, de acum înainte vedem că nu fac rău doar politic, ci au un raport uh, toxic față de, în mod direct, de consumatori. Deci avem o recapitolare mică, așa, înainte de marele boom. Până acum Nestle a avut o dezvoltare mare în ultimii ani. Nimic, niciun război, nici marea depresie nu-i poate atinge. În continuare rămâne cel mai mare vânzător pentru formula pentru bebeluși. Doar că o afacere trebuie să crească și ca să crească trebuiau să găsească moduri de a vinde mai multă formulă. Și vă întreb pe voi care credeți că este cea mai bună afacere. Nesle a considerat că cea mai bună afacere și cel mai bun business plan, cum se spune în zilele noastre, este să vinzi ceva ce oamenii au nevoie și că... Ceea ce vinzi tu este cea mai bună opțiune. Mai departe, cu asta în minte, Nestle a venit cu o idee de PR agresiv în care marchetează formula ca fiind ceva necesar și că e cea mai bună opțiune pentru sugari. Mai bună decât aleptarea. De la Henry, formula pentru hrana bebelușilor era prezentat ca ceva de folosit dacă nu ai alte opțiuni. Era prezentată ca ceva de folosit dacă nu ai alte opțiuni, dacă nu poți să alăptezi. Cu această nouă campanie, formula a trecut de la o opțiune opțiune alternativă la singura și cea mai bună opțiune pentru noile mame. Când am spus că Nes a promovat asta în mod agresiv, mă refer la următoarea tactică. A angajat o armată de vânzătoare îmbrăcate în uniformă de asistente asistente medicale, pentru a umbla prin coridoarele sălilor de maternitate, oferind mostre gratuite și alte catouri, pentru a convinge mamele că formula este mai sănătoasă decât laptele matern. Aceste femei care nu erau cadre medicale, să ne înțelegem, nici asistente, nici infirmiere, nici cercetători în domeniu, erau femei normale, agente de vânzări care erau plătite la comision, Asta înseamnă că, dacă vindeau mai mult o formulă, câștigau mai mulți bani. Prin angajarea acestor asistente false, ținta lor era să facă mamele dependente de formulă. Agentele de vânzări oferau mostre gratuite de formulă să le ajungă mamelor până când lactația naturală se oprește. Ireversibil. Și nu aveau altă opțiune decât să dea banii pentru produsul scump al Nesle ca să-și țină copilul în viață. Acest lucru s-a dovedit a fi foarte de succes, și în special profitabil pentru Nesle. Așa că au extins acest plan în mai multe alte locații. Desigur că în ziua de azi această alegere este una care depinde de mai mulți factori: care includ stilul de viață a mamei, dorința ei de a lepta și existența motivelor bune și mai puțin bune pentru fiecare persoană în parte. O formulă din ziua de astăzi îi permite mamei să se concentreze mai bine pe recuperare după naștere și posibilitatea de a ajunge la locul de muncă uh, mai rapid în situația în care părintele patern dorește să-și ia concediu de maternitate, de exemplu. Doar că vorbim despre 1974 și Nestle vindea minciuni fără o bază științifică. Prin marketingul lor au ajuns să popularizeze utilizarea formulei Nestle în defavoarea alăptării, ceea ce a făcut mult rău pentru clienți. Manipulând mamele în acele momente vulnerabile, făcându-le să creadă că formula Nestle era necesară pentru sănătatea bebelușilor lor și că ar fi mult mai bună decât alăptarea, când în realitate dovezile arătau contrariul. Formula Nestle era mult inferioară laptelui natural, lipsind multe dintre substanțele nutritive care ajutau bebelușii să lupte împotriva bolilor și să rămână sănătoși. Încurajând mamele să facă schimb, schimbul atunci când nu era necesar, expuneau bebelușii la un risc mai mare de infecție și malnutriție. Pentru a se asigura că mamele creed aceste informații, Nestle a început să plătească doctori și spitale pentru a promova formula lor, cerându-le să le spună mamelor că este cea mai bună formulă, mai bună decât alăptarea. Nesle observa reușit acestei campanii de marketing și decide să o facă globală, mai întâi își extind activitatea lor de marketing în țările în curs de dezvoltare și încep să vândă formulă pentru bebeluși de acolo. Mereu companiile își testează astfel de campanii pe țările defavorizate. Printr-o definiție după standardele turbocapitaliste, date de țările vestice, o țară în curs de dezvoltare se consideră a fi una cu resurse limitate, precum alimente, bani și apă. Înainte să continui controversa. În curs, vreau să stresez puțin cât de tâmpit este conceptul de țări slab dezvoltate sau țări de lumea a treia, de lumea a doua și ce termen reductiv se mai ventează ca să adâncească mai departe diferențele sociale. O să vă pun un clip audio preluat de la un TikTok de la Akech Joy Winnie. În traducere liberă avem o persoană din Africa, mai specific Uganda, care își pune întrebarea de ce țara ei este considerată o țară de lumea a treia. Se traduce astfel. Oare motivul este comunitatea? Este pentru că copilul vecinului este și copilul meu? Este pentru că avem mâncare organică și ușor accesibilă pe care toată lumea și-o permite, care este nutritivă? Este pentru că avem o diversitate culturală dezvoltată și trăim toți în aceeași societate? Hai să vorbim despre comunitate dacă toți suntem aici. Știați că dacă o să mă căsătoresc, vecinii mei, rudele mele, toată lumea se va aduna în jurul nostru și contribuie financiar și după ce contribuie financiar, o să vină în ziua celebrării cu cadouri utile, funcționale și uimitoare pentru tânărul cuplu căsătorit? Spuneți-mi de ce țara mea este o țară de lumea a treia. Știai că avem o grămadă de limbi în țara mea și încă trăim în comunitate și acceptare unul față de altul? Imaginează-ți ce comunitate mai mare și mai unificată am fi avut dacă ne-am fi înțeles toți pe aceeași limbă. Nu există să fac foamea în Uganda, pentru că știu că dacă îmi este foame și mă duc la magazin, pot împrumuta ceva să îmi foamea și să-i plătesc mai târziu când am posibilitatea. Este raportul între oameni care se creează. E ceva ce se creează pe care banii nu o pot cumpăra și nu o poți explica. Momentul în care vecinul tău are încredere în tine, chiar dacă ești nou venit în cartier și nu te cunoaște. spune de ce țara mea este o țară de lumea a treia? Nu treci o săptămână fără să știu cine e vecinul meu, ce face și dacă e bine. E foarte posibil să nu vorbim despre Gucci sau poate despre Prada, poate nu vorbim despre ultima colecție de la Valentino, dar știu dacă vecinul meu e bine. De ce țara mea e o țară de lumea a treia? Nu știu dacă m auziți din cauza zgomotului de tren, dar ce criteriu ai folosit să determin faptul că țara mea e o țară de lumea a treia? Cine ești tu să pui eticheta pe o țară care pune valoare pe cele mai valoroase lucruri, lucruri care sunt pentru suflet, societate, pentru pentru comunitate, mâncare organică accesibilă, disponibilitatea unuia față de celălalt, ce criterii folosești? Am încheiat traducerea. Voiam să mă opresc asupra subiectului pentru că o să tot menționez țări subdezvoltate în continuare pentru că așa s-a semnalat, a semnalat capitalismul că ar trebui să ne referim la aceste țări. Este un mod ierarhic, e o structură stupidă și foarte, cu foarte multe defecte, dar nu vreau să mă aliniez cu această ierarhie, nu vreau să mă aliniez direct cu aceste criterii de diferențiere între țări, între comunități, dar, apparently, aparent când este o regiune care este exploatată în continuă economic, de companiile vestice și pe de altă parte nu exploatează la rândul ei alte țări, ajungem la astfel de clasificări uh, din punctul meu de vedere inutile, redundante.
1: Da, adică faptul că le considerăm țări de lumea treia este tot timpul în raport cu noi, așa, țările dezvoltate. Bine, noi ca România nu nu putem considera a foarte dezvoltat. Dar observăm că după scut analiză ne dăm seama că uh, acest uh, raport diferit, această slabă dezvoltare, este în mare parte datorată cui? Tot nou. Uh, cei care am uh, timp de atâta zeci de ani am, uh, am, uh, am exploatat uh, resursele acestor țări, uh, cei care am profitat de faptul că Probabil într-un moment al istoriei am reușit să cotropim aceste țări, să le luăm tot ce aveau și el au rămas mult mai în spate. Și faptul că nici măcar în momentul în care încearcă să vină în locurile în care trăim noi și să folosească lucruri pe care tot de la ei le-am luat, sunt considerați imigranți și pericoloși și toate cele. Și mi se pare sincer că noi le-am luat acea șansă de a fi o țară bine dezvoltată. Tot timpul acest raport este în funcție de țările bine dezvoltate și într-un raport este imposibil ca una să nu se influențeze pe cealaltă. Și dacă o țară e slab dezvoltată, clar a fost făcută slab dezvoltată de țara bine dezvoltată pentru că e un continu, un transfer de resurse la o țară la alta. Și nu poți să spui că după... Sute, după 100 de ani în care ai comercializat persoanele din acea țară ca pe sclavi și ai le fărat toate resursele și ai pus să lucrezi cu propriile lor mâini gratis, după aia să-i, să-i spui cu aia că în glas că sunt, țară, sunt o țară de lumea a treia. Eventual glumele astea că, cu Africa, cu așa, că sunt mâncați, că nu. Da. Adică, și după aceea tu ca companie care. Ai furat atâți ani de la ei și încă voi vii și o campanie din asta de să ajutăm uh, țele slab dezvoltate. Adică vei să spui că le dai înapoi ceea ce ai furat acum ceva timp. Nu tu, poate, cu mâna ta, dar cei dinaintea ta, cei cu care te asociezi. Este inevitabil că companii mai care investești în aceste campanii de binefacere să nu fie avut la un moment dat în istorie un efect negativ asupra acestor uh, comunități. Și da, pot spune că, ok, bine, am avut o istorie întunecat legat de chestia asta. Uh, și acum încerc să fac bine și să redeem myself, știi? Uh, dar nu e deloc asta, ei folosesc asta pe, ca pe campanie de publicitate. Efectiv, odată cu creșterea economică pe care o impun în acele țări, slab dezvoltate, ei își cresc acțiunile proprii, pentru că Imaginați-vă, să se facă o campanie de binefacere în țările din ciocolata, cacao. Practic investești tot în el, dacă se să te gândești. Este un ciclu, uh, un cerc vicios din care culmea câștigă numai ei. Pentru că oamenii aceia nu s să aibă niciodată capacitatea să ajungă, din păcate, la nivelul nostru de, dez- de dezvoltare, ci pur și simplu noi le dăm... Uh, doar cât să poate trăi de pe zi pe alta și restul luăm noi înapoi. Ceea ce
0: mi se pare trist e că acest concept de țară de lumea întâi țară de lumea whatever, ah, mi-e și grea să o spun, credeți-mă. Sau țară subdezvoltată. Who the fuck are you? În primul rând, cine crezi că ești? Și în doilea rând, mi se pare un concept atât de american. Like, sunt, nu știu, ok, Asta e o parte din episod în care nu vorbim factual și habar n-am cine a venit cu această clasificare, dar pare ori un american, ori un francez. And you cannot tell me otherwise. Bine, până, bine, până o să realizez că altcineva, probabil, din altă țară. Mai, punctul meu este că cel mai des folosit. Uh, regiune regiunea în care este cel mai des folosit acest termen pare a fi America. Familiarizați foarte mult cu acest concept și mă uitam zile trecute tot pe TikTok. Sunt sigură că dacă sunteți activi pe platformele astea ori pe TikTok, ori pe Instagram, este un cuplu de lesbiene care tocmai au avut un copil și ele trăiesc în Norvegia, Danemarca sau o țară nordică. Una dintre ele fiind tocmai acum a născut și este în perioada de maternitate, pe lângă că are foarte multe avantaje, gen ați văzut lucrurile pe care le primesc mamele din Finlanda sau din Norvegia, la naștere, gen, primesc și pătuți, și păturică, și haine de la artiști locali, gen, printurile făcute de artiști locali și toate astea, pătuți primesc, păte- primesc salteleuțe, tot ce ai nevoie pentru un copil, efectiv, și lucruri de calitate, primesc o oră pe pe zi de muncă, dacă continui să lucrezi, așa, dacă vrei să-ți alăptezi copilul. Primesc timp liber dacă copilul este răcit, primesc 3 sau 4 zile libere până se însănătoșește copilul. Totul plătit. Și fac astfel încât tu, ca cetățean muncitor, în țara respectivă, să trăiești decent, să trăiești așa cum trebuie. Și... M-am uitat în comentarii pentru că pe mine mai rău mă mână când să mă uit în comentarii. Efectiv, primul, al doilea sau al treilea nu mai știu. Comentariul era: video ăsta mă face să cred că America este o țară de mâna a treia. <laughs> și e atât de adevărat, este atât de adevărat că tu muncești pe prânci cu zilele și weekendurile, ai trei joburi de nu știi cum să le jonglezi între ele și ajungi ca abia să îți plătești chiria, să nu ai un housing, să nu ai un un locaș unde să-ți pui capul jos și să te culci noaptea, să fii în siguranță. Cea mai bună opțiune pentru unii oameni din păcate este să să muncească pe brânci, pentru foarte puțin, de asta mă întreb de ce vezi în regiuni din America cu persoane fără casă, cu această populație cu persoane fără casă, care cresc constant. Și, în fine, sunt foarte multe lucruri greșite la la America. Pare că e un understatement, really. Dar, din punct de vedere economic, asta pare a fi cea mai mare problemă. Că exploatezi lumea de, de rând, e oribil ceea ce se întâmplă acolo și, culmea, statul nu face nimic pentru populație, ci este un paradis fiscal, dacă vrei, și, practic, poți să abuzezi oamenii în mod legal. Pentru că când vorbim despre o muncă care nu este remunerată corect, este o formă de abuz absolut jegoasă. Dar ne întoarcem la Nestle care, din nou, majoritatea producției este în America și probabil că aceste condiții sunt și la ei. Dar, din nou, revenim. Revenim mai târziu la asta. Vedem că Nestle lansează lansează campania agresivă de marketing și în țările, așa zis, în curs de dezvoltare pentru a înștiința persoanele că este mult mai bun laptele praf de, pentru bebeluși decât laptele matern.
1: Bună ziua! Aveți un minut să vorbim despre Domnul nostru Isus Hristos? Efectiv, noi vrem să vă înștiințăm Că ceea ce faceți voi aici, cu gura la țâța mamei, este o greșeală. De ce să stea copilul să se conecteze cu mama, să ia atât de multe imunoglobuline din laptele matern și să promoveze uh, sănătatea și imunitatea, când pur și simplu poți să iei praful să îl pui în lapte, tu, uh, îl pui în apă și... Copilul stă acolo, tu stai aici, vă separați, tu te distrezi, joci un joc pe consolă, mai ieși cu prietenii, copilul acolo stă și be, sugi din biberon și doamne. Uh, mi se pare un... Uh, the design is very human, știți cum să spune. Uh, ca idee, ca să vă faceți o mică idee despre cum funcționează, alapta în general. Pentru că, da, sunt conștient că unele mame nu pot alăpta. Natural, unii mame nu au cum să lapteze natural văbata în cei în care băbați și asumă rolul de a sta cu copilul, pentru că trăim într-o societate mai bună acum, în care toată greutatea nașterii și creșterii copilului nu cade numai pe uimei mamei cum de alte dăți și femeile au și ele dreptul la o, în aceeași măsură la o carieră. Ca idee... În general, atunci când este disponibil și când, este, când există posibilitatea, ce mai, bine este să, ca, ce mai bine este ca bebelușul să fie alăptat natural. De ce? Ei bine, dacă formula de lapte praf înlocuiește mai a majoritatea nutrientelor, a vitaminelor, este îmbogățită acum cu minerale, chiar și cu imunoglobuline de care... Ne tot plângem că vai că nu le au copiii care, care beau lapte formulat. Uh, Ei bine, lucrurile nu stau chiar așa. Da, au imunoglobuline, au uh, cam tot ce le trebuie, uh, doar că în corpul mamei, în momentul în care aceasta laptează, se întâmplă ceva ce nicio formulă de lapte praf nu poate simula. Și anume, în momentul în care femeia lăptează și este în lactație, Există anumite celule din tot corpul care, imaginați-vă, ca niște neuroană așa cu multe mânuții. Și acele celule vin vin la suprafața pielii. și iau anumite antigene, adică anumite produse străine din din mediu, mediu în care trăiește și mama și bebelușul. Și bine, acele celule iau acest antigen și îl prezintă, Une, unor anumite celule limfocite din corpul nostru, care formează anticorpi pentru acei patogeni. Unde se duc acei anticorpi? Ei bine, fix în laptele matern pe care mama îl dă bebelușul atunci când îl laptează. Deci, practic, nu există uh, în laptele matern niște imunoglobuline și niște anti- anticorpi așa la voi întâmplării. Nu există uh, anticorpi exact ca să protejeze bebelușul împotriva pericolului la care se expune el personal. El bebelușul din Cuca Măcăi, el bebelușul din Iaș, el bebelușul din Africa și el bebelușul din Oceania. Fiecare mamă își alaptează bebelușul cu anticorpi împotriva pericolului din jur bebelușului, nu din, uh, din fabrica de imunoglobulinii Nestle. Deci, practic, să spui că Laptele tău oferă o protecție similară. Asta se întâmplă și în uh, zilele noastre. Uh, Companiei de lapte praf, nu numai nesle. se laudă că e o, e o formulă completă. Când folosești MP cum complet sau universal sau uh, eficientă, presupune faptul că tu ai venit, ai luat moste din jurul bebelușului, ai formulat niște anticorpi special pentru asta și apoi le ai băgat în cutia de lapte pe care o dai bebelușului. Ceea ce este complet fals. Da, poți să pui tu vitaminii până în mâini și uh, minerale și îmbogăți cu calciu, magneziu, uh, dar tu nu n-o să-l protejezi. O să fie un bebeluș bine hrănit și un bebeluș într-adevăr. Din punct de vedere al vitaminelor poate mult e mai sănătos decât uh, hrănit cu laptele matern. Că e îmbogățit. Dar oare tot pachetul de care ai nevoie ca să să supraviețuiască acolo, în afară. Cum uh, mulți părinți și critică chestia asta, uh, uh, mulți părinți uh, când văd bebelușul că pun mâna pe jos sau pe un perete sau pe o planță, sau așa imediat îl, îl șterg pe, cu șervețelul umed pe mână, să nu cumva să pună mâna la gură. Chestia asta o fac bebelușii și își bagă tot felul de obiecte în gură ca un instinct de supraviețuire. Pentru că ei practic uh, fac același lucru ce îl face laptele matern. Uh, practic ia un antigen, numai că își expun propriul corp la acest, uh, acest pericol și își fac automat ei anticorpi pentru acel antigen din mici, Când au mult mai multe resurse uh, să se adapteze. Pentru ca mai apoi în viața de adult să nu fie persoane care să alege ce la praf, soare, viață și toate celelalte. Pentru că, din păcate, alegerile sunt din gen ce în mai, ce mai frecvente, culmea cu cât devenim noi o societate mai curată, mai igienică. Ei bine, toate astea pentru că nu oferim copilului timp să se dezvolte și să se adapteze la viața care este pusă în față. Și asta facem și prin și părinții, iau parte la chestia asta, dar și măsuri precum alegerea laptelui praf. Din nou, dacă nu, nu zic că nu există situații și există foarte multe și m-am confruntat în stagiile mele de pediatrie cu foarte mulți, multe situații în care mamele nu puteau alăpta, copiii care sunt doamnefești părăsiți sau orfani, cu mame care nu au fizic timp când să lapteze tot timpul și e combinată, cu uh, copiii care sunt uh, alegeci la anumite chestii din laptele matern și lista poate continua. Sunt cazuri reale și cazuri în care folosirea laptelui praf, lapte, formulele de lapte este total justificată. Și este cea mai bună variantă pentru acel bebeluș. Dar a generaliza și a spune că formula noastră este completă nu pentru tini bebelușul care mama ta nu poate lăpta, nu pentru tini bebelușul care n-are timp mama să lăpteze, nu, pentru toți. Da, e 50 de lei, nu știu nu știu câte o formulă, probabil mai scump sau mai ieftin, nu știu exact, dar știu că practic mamele sunt ghiltripuite să cumpere la un moment dat și prin uh, mamele din jur, știi? Băi, eu îl cu o formulă, știi ce ușor e? Nu trebuie să mă pompez, să mă, știți că sunt pompele de lapte pentru mamele care sunt săracele, nu pot să uh, scoată lapte altfel sau ca e voie să-și pună biberon. știți ce ușor e? Dar Cred că este mai ușor și, sincer, empatizez cu, uh, empatizez cu mamele care sunt, uh, se confruntă cu chestia asta și li este m- m- foarte greu să lăpteze natural. Dar, până la urmă, nu este degeaba chestia asta, adică totul e calculat. Corpurile noastre s-au obișnuit, au evoluat timp de zeci de mii de ani, special ca copilul la naștere să aibă cele mai bune șanse de supraviețuire. Nu poate face asta Henry, domnul Henry, să scoată o formulă mai bună decât laptele matern.
0: Dragul meu, o să fi surprins ce conține această formulă, dar până atunci vreau să întreb, adică, întorcându-mă puțin la expunerea patogenilor prin laptele matern, uh, citisem eu la un moment dat că are și legătură cu alergiile, uh, ne facem imunitate și
1: prin asta? Da, fix pe același principiu că a băgat o mâini în gură. Numai că mama își, expune, își asumă riscul, adică ea face anticorpi pentru acel antigen, de exemplu, acea celulă ia praf de casă de pe, mame, de pe pielea mamei și o duce... Bine, nu imaginează că nu ia praful, nu ia metalul, nu ia așa. Practic, un ca un fel de model cu măsala de silicon în jurul mâinii. Imaginați-vă că face în jurul particulei de praf și apoi formează un, o, o matrice, o matriță pentru acel, form forma acelei molecule. Și apoi o duce la un linfocit și acel linfocit formează anticorpi care se potrivesc și fixează, fix matricea care le-a fost dat să o fixeze. Și practic ei prind dacă se mai văd cu acea matecii, prind acea, acel patogen potrivindu-se perfect, îl prind și îl neutralizează. E bine, când copilul are uh, anticorpi dinainte pentru orice fel de patogen din, din afară, ei, practic nu trebuie să nimic. El pur și simplu... Um, Anticorpii din, din sângele lui formați prin contactul cu laptele matern uh, sunt... Uh, practic practic fixează cel patogen și îl blochează. Deci da, inclusiv alergeni, bacterii, virusuri, tot ce vei tu paraziți, chiar s-au dovedit că copiii hăniți cu lapte matern sunt au șanse mult cu șanse mult mai mici să fie, să aibă paraziți intestinali sau de orice fel. Adică și sunt protejați toată viața.
0: Deci, dacă sunteți însărcinat X, să stați pe lângă pisici ca să nu mai avem alergii la pisici și să-l văd mai multe pisici astfel. Hey! <laughs> o să prezint și mai târziu și alte opțiuni de alăptare, pentru că odată cu acest subiect am făcut un mic research despre opțiunile pe care le au mamele care nu pot alăpta în ziua de astăzi. Și vreau să duc în discuție, în special, băncile de, de lapte, de lapte matern. Adică tu, ca mamă, așa cum poți să, ai, să nu produci lapte, există mame care produc prea mult lapte, un surplus de lapte, pe care, dacă nu le liberează, știu că poate fi dureros, se pot produce tot felul de blocaje în sân și tot felul de bazaconii. Vreau să... și o opțiune pentru aceste mame în combaterea acestui surplus de lapte, pentru că cât poate să mănânce un bebeluș, este, sunt aceste bănci de lapte matern în care femeile care au acest surplus de lapte pot să meargă să-și, să-și doneze laptele acolo pentru mamele în nevoie. How do we feel about it?
1: În acest moment, tocmai am căutat pe Sfântul Google, că n-am auzit până acum de bănci de lapte, sincer. Sunt prostuți. N-am auzit. Și mi se un concept uh, interesant. Uh, în România există o singură bancă de lapte matern, și anume în București, la Institutul Marie Curie din Capitală. Pentru bebelușii din București, pentru bebelușii din acea parte a țării, sunt sigur că este o, o opțiune mult mai bună decât laptele, laptele praf, laptele formulat. Uh, nu știu cât de eficientă este opțiunea doar în sensul că este gratuită, cât de eficientă este opțiunea pentru bebelușii care se află de pate de acel loc. Practic, cam aceeași problemă apare, știi? O diferență de anticorpi la care este expus bebelușul. Știi, adică el primește anticorpi pentru unii patogeni care e posibil să nu se vadă niciodată. Nu este perfect formulat pentru acel bebeluș. Dar, totodată susțin că eu... Form- eu E o alternativă mai bună și eu sunt sigur că este mult mai uh, puțin costisitoare pentru mamă. Puțin poate incomodă, ținând cont că este doar în București, în România, dar sunt sigur că în țările în care băncile sunt mai frecvente și poate și la noi în țară, într-o bună zi, uh, cred că ar fi mult mai simplu, știi, să mergi să... Deși ar trebui să facă mama drumuri foarte frecvente la banca de lapte pentru că laptele sunt. Să...
0: Din ce știu, ca să eficientizezi tocmai acest proces de transport și să fie laptele transportat corect, whatever, li se oferă mamelor pompe, dacă acestea nu au deja, și resurse astfel încât să le mențină în, în mod optim. Fie le îngheață, fie le ține la rece până vin echipele specializate și le du- transportă așa cum trebuie. Deci sunt ridicate de la mamă, din ce știu eu.
1: Ok, dar mama care ai nevoie de acest lapte, practic a trebuit să meargă zilnic la banca de lapte ca să-și ridice laptele? Sau există vin și la adresa mamei care primește laptele? Adică, cred că e un efort, uh, logistic pentru care nu se pretează la noi în România, cel puțin nu cred că a vrea cineva să facă asta. Adică statul nu cred că ar face chestia asta și cred că a costat foarte mult pentru mamă.
0: Într-adevăr, logistic poate fi destul de dificil un fel de glovă pentru lapte matern, dacă vrei. Uh, dar, în primul rând, mă gândesc că o mamă face orice pentru copilul lui dacă știi că cea mai bună opțiune este acel lucru. Dar mai există și alimentația combinată, în care, da, copilul își primește imunitate și tot ce are nevoie prin laptele matern, și acesta este suplinit de formulă, care e și a opțiune în situațiile extreme, de altfel. Uh, nu știu, știu de lucrurile astea pentru că era pe tot așa, pe TikTok, uh, o femeie care era medic ginecolog uh, și avea copii, era la al treilea copil, și vorbea despre opțiunile de maternitate pe care le are. Ea, fiind un ginecolog bun și cunoscut în uh, America, nu mai țin minte din ce stat, uh, are și foarte multe conferințe în alte orașe. Ea ce face ca să nu fie afectat de lipsa sugarului, care să stimuleze producția de lapte? Se, uh, pompează laptele și îl, îl ține la rece și când e, e necesar, îl îngheață iar ducându-l acasă în aceste lăzi frigorifice vă dați seama, no? ea fiind medic știind despre ginecologie, are și cunoștințe pediatrice după atâția copii Bănuiesc că știi despre ce vorbește și își duce laptele acasă. La un moment dat, arăta stășui de lapte matern din congelator și zicea că, într-adevăr, avea o producție mare de lapte și mult dintre laptele pe care îl produce îl și donează, pentru că nu îl folosește pe tot. Și, într-adevăr, îl reîncălzește la o temperatură optimă pentru sucar și uh, nutrienții din acel lapte rămân uh, intact. Și, uite, avem o opțiune cu această femeie care este ocupată, poate fi plecată de acasă cu zilele și își menține datoriile, dacă vreți, cu rolul de producător de lapte. Așa, după această incursiune foarte educativă, mulțumim, Alex.
1: În țara laptelui, Răsar.
0: Ne întoarcem la această campanie agresivă de la Nestle agresivă de la Nestle. Și ne reamintim faptul că suntem în așa zisele țări slab dezvoltate, în care în majoritatea țărilor ăstora, apa este o resursă greu de obținut. Și este un aspect important atunci când încerci să convingi oamenii să înlocuiască alăptarea cu formula. Pentru că, diciți ce? Formula vine în formă de praf. Praful trebuie combinat cu apă ca să poată fi consumat. Nu este cel mai imbatabil plan cei drept. Oamenii nu au posibilitatea să folosească numai formulă pentru bebeluși într-un loc în care re- rezervele de apă curată sunt reduse. Mai târziu un an apare un articol intitulat Ucigașul de bebeluși. Acest articol era despre mai multe companii care vendeau formulă pentru bebeluși și practicile lor discutabile. Articolul atinge lucruri menționate mai sus, intuitiv de realizat realiza ce s-a întâmplat în cazul Nestle și anume că formula necesită apă, dar raportul spunea că în țările în curs de dezvoltare apa disponibilă este contaminată și nu poți răni un infant cu apă murdară. Din ce am găsit pe internet, țările vizate de aceste mișcări de marketing sunt țări africane precum Etiopia, Kenya, Nigeria sau Africa de Sud, țările se Asiatice precum India, Bangladesh și țările din America Latină. Nu este o listă exhaustivă a țărilor vizate de campanie, dar suficientă cât să vă faceți o idee. Pe măsură ce raportul avansa, exista o întreagă secțiune dedicată pentru Nestle și faptul că nu le pasă că nu exista bucurată în acele țări. Instrucțiunile din cartea mamei Nestle, uh, închei citatul, scrie astfel, scriu astfel, citez spală bine mâinile cu săpun de fiecare dată când trebuie să pregătești o masă pentru bebeluși. încheie okay, citatul. Dar 66% dintre gospodăriile de atunci din Malawi, spre exemplu, nici măcar nu aveau facilități de spălare de niciun fel, iar și mai puțin oameni aveau o bucătărie. Cartea continuă să spună mai departe, citez. Pune o sticlă și un capac într-o cratiță cu apă și fiorbe o timp de 10 minute pe un aragaz electric. Încheie okay, citatul dar majoritatea femeilor din Africa de vest la acea vreme nici nu aveau aragaz și își făceau gătitul într-o oală pe foc pe lemne. Când autorii articolului Ucigașului, Ucigașul de Bebeluș le-au arătat toate acestea celor de la Nestle, practic compania a ignorat uh, raportul și au continuat campania după cum, uh, după cum era planul inițial. Mamele au continuat să amestece formula cu apa contaminată. La scurt timp, bebelușilor au început să se îmbolnăvească și pentru a face o situație deja groaznică și mai rea, când banii erau puțini, mamele foloseau mai puțină formulă ca să o lungească. Acest lucru însemna că, chiar dacă apa lor nu era contaminată, mai puțină formulă duce la malnutriție și boli asociate. Deci, în loc să creeze o soluție, nesle a creat un întreg set nou de probleme. În alt lucru de luat în considerare. Copiii hrăniți cu această formulă bazată în mare parte pe lapte de vacă nu era o formulă care întrunea în totalitate necesarul alimentar al unui infant. În contrast cu ce avem pe piață în zilele noastre, dieta bazată exclusiv pe formulă era în mare parte compozitul solid din laptele de vacă cu adauz de făină de grâu și zahăr. Imaginează-ți că dai un co- unui copil lapte de vacă cu... Grăsim reduse, dar cu adaos de făină simplă de pâine, pe care o folosim la copt, și zahăr. În zilele noastre, folosirea formulelor destinate bebelușilor e o opțiune bună și validă pentru, pentru că acestea sunt formulate pe baza cercetărilor, suplinind valorile nutriționale și vitaminele necesare unui bebeluș. Desigur că cercetările spun că cea mai bună opțiune este laptele matern și există opțiune în ziua de azi cu bănși de lapte disponibile mamelor, care au probleme cu alăptarea și de altfel și tehnologia de prezervare a laptelui matern, care permite mai multă mobilitate pentru mamă. În momentul în care vorbim despre sfaturile medicale făcute de Nestle în anii 70, acestea nu erau fondate de nicio cercetare, pe niciun sfat de la vreun medic care nu era plătit de nesle și nici măcar pe un studiu mascat sau plătit, cum se mai practică în alte corporații. Iar statisticile despre problemele provocate de lipsa de vitamine și minerale din laptele cu făină și zahăr sunt adesea greu de accesat pentru publicul larg care care are nevoie de astfel de informații accesibile. În acest punct a ajuns la conștiința colectivă Informațiile periculoase răspândite de Nestle. Oamenii au ieșit în stradă să protesteze împotriva companiei și imediat vânzările lor au început să scadă. Let's go! Așa că, pentru a răspunde la acuzații, Nestle s-a alăturat celorlalte mari nume din industria de formule pentru sugari pentru a forma Consiliul Internațional al Industriilor de Alimente pentru Sugari. Această organizație a anunțat un set nou de reguli pentru a încerca să abordeze criticile pe care oamenii le aveau. În primul rând, asistentele de lapte, cum erau numite, acele asistente false care umblau prin spital promovând formula, nu vor mai fi plătite pe comisiun. Trebuiau să poarte un ecoson care să arate cine sunt, astfel încât nimeni să nu îi confunde cu profesioniștii medicali reali. După părerea mea, dacă poartă un halat alb, ecosonul ăla e fix degeaba. Încrederea pacienților oricum o să fie câștigată doar pentru că au acel hălățel. În cele din urmă, au fost de acord să reducă reclamele pentru formulă. Dar aceste reguli erau extrem de slabe, prost reglementate și ușor de eludat. Adică, o companie care împrăște minciuni și face atât de mult rău, are acum voie să-și facă propriile reguli, să reglementeze și să rezolve problema le fac foarte vagi, astfel încât să își fenteze regulile și să pară că au făcut ceva pentru public. Normal că multe nu s-au schimbat. În jurul anului 1977, un grup numit Coaliția pentru Acțiune în privința formulor pentru sugari sau, in fact, prescurtat, a început să remedieze asta. Grupul a cerut un boicot complet al marketingului Nestle pentru formula pentru sugari, în special în țările în curs de dezvoltare. Acest boicot a acest boicot a început în Minnesota și s-a extins către Australia, Canada, Noua Zeelandă și Europa. A atras atenția unor politicieni importanți din SUA, ajungând și la OMS 1981. OMS a creat, pentru cine nu știe OMS sau OMS, cum o să mă refer la această instituție, este Organizația Mondială a Sănătății. Uh, această organizație a creat un cod special care ar fi implicat oficial Nestle să facă publicitate falsă. Codul ar fi fost excelent, dar președintele, dar președintele Statelor Unite de atunci, iubitul nostru Ronald Reagan, a refuzat să-l adopte. De asta îl iubim, nu? Asta este freedom of speech, uh, libertate de exprimare în America, să facă reclamă falsă produselor. Asta, da, chiar ăsta au fost motivul pe care l-a invocat. Freedom of speech. Oamenii nu, au, oamenii nu au stat cu speranța că statul avea să reglementeze ceva în privința acestei situații, așa că cetățenii au continuat boicotul. După o perioadă a început să afecteze Nestle unde conta cu adevărat, la buzunarele. După tot scandalul și pierderea de venituri, Nesle a fost în cele din urmă de acord să respecte, să respecte codul OMS. Din ce am găsit, Procedura a trecut pe nesimțite, fără să recunoască vreo greșeală, să-și ceară scuze de la persoanele afectate, să ia acțiul, sau să ia acțiuni pentru situațiile create. Pentru o companie care generează, care generează miliarde de dolari, o abordare pertinentă ar fi fost minimul, minimul pe, care, pe care îl putea face. Mi se pare atât de stupid că când faci un protest și îți cer drepturile uh, într-un mod pașnic, literally oamenii, uh, guvernul și uh, forțele de ordine încearcă să te oprească să faci asta și vedem asta foarte clar în cazul uh, cel mai recent și cel mai uh, răsunător, în cazul uh, genocidului din Gaza, pentru că există foarte multă cenzură în America pe această temă, uh, dar nu, acolo nu este freedom of speech. Dar în momentul în care o companie omoară o grămadă de Bebeluși și printr-o reclamă, din nou, reclamă falsă cu niște minciuni, atunci putem invoca freedom of speech.
1: Da, păi, contează cine este cel care are nevoie de freedom of speech. Nimeni nu a spus că e gala. Adică, unii dintre noi au libertate de exprimare. Ce care contează.
0: Și cei care aduc uh, bani la stat. Dar stați liniștiți, saga nu se termină aici. Nestle e o companie mare și larg răspândită. În timp ce toată lumea își îndreaptă atenția și eforturile în boicotarea și rezolvarea controversei care vizează formula pentru sugari, Nestle are alți demoni ascunși printre amalgamul de companii. Vine în peisaj Luciano Romero, un membru cinstit de la sindicatul comercial Sina Trainal, care încearcă să îmbunătățească condițiile de muncă pentru angajați, a inițiat tot felul de demersuri împotriva mai multor companii mari pe care îi cunoaștem bine, care se bazează pe munca aproape gratis a comunităților exploatate. Din întâmplare, sindicatul sub avea în vizor condițiile de la o fabrică de lapte din Columbia numită Cicolac, care era deținută de Nesle. Un lucru de știu despre această fabrică este că avea legături strânse cu o grupare paramilitară, un fel de forță poliținească privată. Această forță este înființată și controlată de angajatorii principali. Prin acțiunile conduse de Luciano, a început să se facă multă vâlvă în legătură cu mediul în care oamenii munceau în aceste fabrici. Zgomotul începea să deranjeze grupările para- paramilitare. Astfel de grupări, au un istoric de asasinare a liderilor sindicali. Lucianu mergea departe în demersurile lui, încerca să obțină sprijinul guvernului și respectarea legilor muncii din Columbia. Columbia, dar a devenit rapid clar că guvernul colabora cu aceste grupări. Guvernul Columbia era cunoscut pentru corupția sa la acea vreme, nu conștientizau neregurile atenționate de sindicate și mai mult, aceste mișcări erau constant atacate de grupările uh, paramilitare. Între 1986 și 2010 au avut loc 10.000 de atacuri asupra membrilor sindicatelor, inclusiv aproape 3.000 de omoruri. Luciano continuă, Luciano continuă demersurile, dar devenea clar că este și el vizat. Primea amenințări cu moartea era urmărit peste tot, și ajungem la 10 septembrie 2005, când Luciano a fost răpit, torturat și apoi ucis de membrii grupului paramilitar. După moartea lui Luciano, a existat o anchetă asupra asasinatului, duse de forțele de ordine locale și procuratură. Ancheta a fost realizată atât de guvernul columbian, cât și de cel elvețian. A ajuns știre națională. Toți cei care au aflat de moartea lui Luciano um, au descoperit afacerea murdară nesle. Încheta a relevat că Nestle știa că Luciano este în pericol și înainte să moară. Luciano i-a informat pe cei de la Nestle că primește amenințări cu moartea, iar Nestle a, reuș- a refuzat să l la- ajute. Nestle este o companie globală, așa că erau obligați de dreptul internațional să îl protejeze și l-au ignorat ca oricare problemă pe care Nestle o are. Compania a fost trasă la răspundere, dar și-a menținut poziția. O organizație pentru drepturile omului a dat în judecată Nesle pentru implicarea lor în moartea lui Luciano, dar cazul a fost respins în 2014. Asta n- dar asta nu le atestă nevinovăția. Avocatul pentru Centrul European pentru Drepturile Omului susține că respingerea acestui caz arată că companiile mari precum Nesle sunt intenționat prea complexe tocmai pentru a îngreuna aceste demersuri. Acum continuăm cu o mică istorisire. În această poveste îl avem pe Frank. Un om simplu cu o viață normală, cu o nevastă și o casă mare. A, și câțiva câini. Toți de rasă, că așa preferă oamenii cu bani. Vorba aia, dacă nu zboară câteva sute de dolari din buzunar, câinele nu te iubește la fel. Și în această poveste avem, după cum urmează, un ciobănesc german, un bulldog englez și un laborator. Francez. Într-o zi, Frank începe să observe la ciobănescul său german că pierde neobișnuit de multă plană și că are un comportament cam letargic. Peste un timp, simptomele se înrăutățesc, începe să vomite și pare că nu îl ajută nimic. Merge Frank al nostru la veterinar, nici el nu știe ce se întâmplă. Cea mai bună teorie este că cățelul a fost otrăvit, dar animalul era deja într-o stare foarte gravă și nu aveau timp să găsească motivele, iar nu existau foarte multe opțiuni. Trece o săptămână și unul dintre ceilalți câine lui Frank, bulldogul englez, moare brusc. Coincidența dintre câinele care e bolnav și cel care a murit din senin e prea mare. Așa că se comandă o autopsie pe bulldog și găsește semne de sângerare internă și insuficiență hepatică. Simptomele foarte asemănătoare cu ce se întâmplă acum cu ciobănescu german. Din păcate, nu s-a încheiat saga lui Frank și câinii Pentru că doar câteva zile mai târziu, labradorul se îmbolnăvește. Veterinarul nu are niciun răspuns. Așa că Frank se duce la Google în căutarea unei soluții sau explicații. Frank începe așa să caute pe Google, iar singurul lucru la care se gândește să caute este, poate, marca hranei pentru câine pe care o folosește? Hai să căutăm despre Purina Beneful. Inițial nu găsește nimic greșit dar a dat peste un site care postează recenzii ale produsilor și are o pagină cu 708 evaluări de o stea pentru Hana Purina Beneful. Aceste recenzii erau înfiorătoare. Aveau descriere ale câinilor care treceau prin exact aceleași lucruri prin care treceau animalele lui Frank. Astfel, acest om aflat la Ananghie trebuia să facă ceva rapid. Animalele de peste tot de prin America mureau și, mai aveau... și el avea doi câini care erau pe moarte. Trebuia să facă ceva... Această hrană scumpă, pentru cei care au animale, fie pisici, fie câini, știu că purina nu este tocmai cea mai ieftină opțiune. Plus că pachetele fac o grămadă de promisiuni. Și cel mai grav, plătesc o grămadă veterinarii și farmaciștii veterinari să le promoveze produsele ca fiind cele mai bune. Am două pisici. Din ce am întrebat toți veterinarii, recomandă hrana uscată, în special cea de la purina sau royal canin. 1. Dacă aveți pisici, nu le hrăniți exclusiv cu hrane, hrană uscată. Dacă se poate, e chiar de evitat, pentru că de cele mai multe ori hrana uscată este plină de carbohidrați și animalele noastre merită o alimentație uh, corectă și cea de obligatoriu carnivore. Am auzit și eu videoclipuri de la. Este o fetișcană care face conținut uh, veterinar. Uh, mi se pare că chiar a absolvit facultatea de veterinară, facultatea veterinară de, la Ia, de la București și, în fine, face chipurile content educativ. Lucru care m-a enerve- pe mine la conținutul ei e că, vezi, doamne, că nu vă hrăniți pisicile cu hrană umedă, că se murdăresc dinții. Deci ăsta este cel mai comun argument împotriva hranei umede. În același timp în care ei recomandă hrana uscată, care de cele mai multe ori este plină de carbohidrați, ce înseamnă că pun foarte, mult, foarte multe grâne și făină ca să le facă crocante. Plus că dacă le dai o, o, o hrană uscată, trebuie să își ași și suplimentele de apă, poate fi deshidratantă, chiar mai ales pentru un pisici care de natura lor nu prea beau apă, și nu are nicio legătură faptul că li se murdăresc dinții și fac tartru. Adică eu nu ar trebui să mai mănânc chipurile. Eu știu pilaf sau mâncărică de cartofi pentru că îți depune tartru și ar trebui să mănânc doar chipsuri sau pâine prăjită. Ceea ce este un concept total greșit și știu că pentru majoritatea deținătorilor de animale este un subiect foarte conflicting și foarte mult din timpul meu și din energia mea s-au dus în cercetarea literaturii, mai mult sau mai puțin de specialitate despre aceste companii și aceste produse care trebuie vândute. Și, sincer, am ajuns la concluzia că hrana umedă, bazată pe carne, pe produse direct provenite din carne de animal, adică cu firișoare de pui. Verificați foarte atent eticheta să fie produs direct din animal sau derivat din produse animale pentru că așa vă asigurați că animăluțul vostru primește o alimentație corectă și vrem noi așa să păstrăm cât mai mult timp lângă noi pentru că fac parte din viața noastră, din sufletul nostru și vrem ce e mai bine, nu le lăsați la discreție whiskas, friskiz uscat sau mai știu eu ce alt brand mai găsiți pe raft, uitați-vă documentați-vă despre mâncarea lor și ce mâncare le dați uitați-vă pe ingrediente Motivele și logica este acolo. Iar aveți grijă, majoritatea veterinarilor au parteneriate cu tot felul de branduri de tipologie Royal Canin, Purina și mai știu eu ce, că acum mi se pare că a apărut un alt brand foarte popular și documentați-vă de la oameni care nu au niciun interes comercial. pentru că nu-i pot învinui că vor să facă bani, dar o fac bani riscând viața animăluților voastre, iar dacă vă pasă despre asta, este un lucru pe care trebuie să-l știți. Dacă vă spune vreodată un veterinar să-ți hrănești animalul cu mâncare uscată, că dacă îi dai mâncare umelă, face tartru, puteți din partea mea să-i trimiteți în mama lor. Ok, dar hai să ne întoarcem la Frank, care care contactează un avocat și decide să verifice situația. Acesta descoperă peste 4.000 de alți oameni care trec prin aceeași situație. Avocatul întreabă pe Frank Ești interesat să faci sau să te alături unei acțiuni în instanță colectivă? Iar Frank, normal că este de acord. Se pare că hrana pentru câini Purina Beneful conținea mucegai fungic, plumb arsenic și ceva numit glicol de calitate industrială care este practic un... Ingredient găsit în antigel. Practic, o dietă exclusiv bazată pe o travă. Literalmente. Purina este varianta canină de aquatofana. Conform FDA, administrația care reglementează mâncarea și medicamentele din Statele Unite, un fel de protecție a consumatorului, dacă vreți, nivelurile de toxine nu depășeau limitele permise pentru oameni. Gaură legală pentru Purina este că limitele de toxicitate nu au fost relimentate pentru hrana destinată animalelor. Frank nu a fost primul care a dat alarma cu privire la Purina. Este doar unul dintre cei mai, cele mai recente exemple dintr-o lungă istorie de practici de business îndoielnice. Nu știu dacă am menționat, dar Purina este o companie sub egida Nestle. Mergem în 1980 Când Nestle a crescut financiar și a permis companiei să lanseze noi achiziții precum Carnation, Coffee Mate și Friskies, KitKat, Rolo, Smarties și Aero. Demenționat este că conglomeratul care se ocupă cu aceste vânzări și cumpărări fie lua procente din companie sau le cumpăra cu totul. Erau efectuate de ceva numit grupul Nestle. Nu se știe care erau membrii grupului cu nume sau prenume. Pur și simplu erau aceste tranzacții, care pur și simplu se întâmplau. În 1990, piețele mondiale s-au dezvoltat. Iar după 1996, vin alte achiziții, printre care celebrul San Pellegrino, D'Onofrio, Spiller's Pet Foods și Ralston's Purina. Până acum avem așa. Hrană pentru o animale otrăvită, formulă îndoielnică care ar trebui să înlocuiască laptele matern și care face o grămadă de rău copiilor, asasinarea unui lider de sindicat, ce poate să mai meargă prost cu Nesle? Sărim în timp în 2005, ceo Nestle, Nesle pe numele lui Peter Brabeck spune așa: citez, E puțin extrem să numim această. e puțin extrem să numim apa un drept uman. Apa este un aliment ca oricare altul și ca oricare alt aliment ar trebui să aibă o valoare pe piață. Ar trebui să ne fie permis să facem bani din apă, chiar dacă poate fi o resursă gratuită. Cum să se obțină profit din ea? Ai niște păreri despre acest citat?
1: În același spirit, aș dori să anunț. Din acest moment, aerul respirat în catirul tătăraș din Iași nu mai este gratuit. Și cine vrea să respire, să, trebuie să-mi ofere o taxă lunară de 30 de lei. Ok? Inclusiv tu îmi pare rău. Adică, cum să obținem profit din aer? Ar trebui să îmi fie permis să fac bani din aer, chiar dacă e o resursă gratuită. Îmi pare rău, frate, frate, dar pe bani. Efectiv, am impresionat că era o, o parodie la un moment dat cu o, lumii, o distopică din asta, în care tot era foarte poluat și puteai să achiziționezi uh, din astea recipiente cu aia proaspăt, să dai de în casă. În să poți o mască.
0: Ah, la cum merge planeta noastră, cred că po să trebuiască să găsim o metodă să capitalizăm aerul curat. Glumesc că evident este de cea mai jegoasă speța aceste afirmații. Uh, pur și simplu, după ce o a spus faza cu e puțin extrem să numim apa un drept uman, efectiv îmi vine să plâng. Făceam uh, scriptul și pur și simplu ai, puteam, îmi vinea să bocesc. Cum, cum poți să spui așa ceva? Cum, cum îndrăznești? Cu ce drept? Ulterior, desigur că lumea s-a aprins pe bună dreptate de la această afirmație și Peter Brabeck a menționat faptul că apa ar trebui să aibă o anumită valoare monetară și nu, că el spunea că apa și nu că el spunea că apa nu este un drept uman, nu, nu a menționat niciodată asta, ați înțeles voi greșit
1: Este un drept total uman dacă plătești pentru ea
0: Exact, efectiv de, Practic Chiar și cum a încercat el să o dragă, tot mi s-a părut că s-ar putea reduce la, n-ai bani, ești sărac, nu meriți apă. Mori! Ca să citez un uh, faimos uh, formator de opinii, n-ai ce să faci. Nu-ți permiți apă? Uh, da, făceam referire la problematicul uh, Cezarionașcu pe care îl detestăm și aici acum. În fine, uh, ne întoarcem la Peter... Uh, la Peter. Dacă vreți mai multe comentarii și surse pe tema asta, căutați Nestlé și privatizarea apei. Și vă provoc, este o de drept o provocare să încercați să nu luați primele linkuri care duc direct la site-ul Nestlé sau la canalul lor de YouTube. Cu statementuri comice în încercarea de a controla situația sau de a o pe toate părțile, există și articole ca lumea făcute, precum cel de la The Guardian, care, dar aveți grijă că duce și la articole precum cel de la The Guardian, care pare că linge bocancul de cereale nesle intrați cu această căutare uh, cu multă grijă, pentru că și afirmațiile inițiale sunt foarte greu de accesat și foarte greu de găsit. pr de la Nesle și-a făcut uh, bine treaba să ascundă și să măsluiască această treabă uh, și să nu citiți uh, propagandă Nesle, pentru că este abundentă. Întrebarea este de ce le pasă la Nesle atât de mult de apă? Îi motivează și tind să le dau dreptate în, în următorul argument, că toate alimentele pe care le consumăm conțin apă. În consecință, majoritatea produselor lor pe care le distribuie în lanțul lor de mâncare folosesc, conțin apă. E o resursă indispensabilă pentru toate produsele alimentare. Ei spun că e important ca apa să fie privatizată pentru ca să le folosească în producțiile diverse, Uh, și pe lângă asta și au și o grămadă de branduri de apă în portofoliu, spre exemplu, când vorbim despre San Pellegrino, chiar brandul propriu de apă, chiar așa se numește Nestle Natural. Ei mai au Deer Park, Aqua și multe altele. Chiar recent eram în Carrefour uh, în Suceava. Am mers să mi iau niște apă, pentru că tot trebuie să cumpăr apă curată. Uh, în fine, aici suntem ca societate. Și am trecut pe lângă uh, un raft întreg, uh, era mai mare în, uh, țin minte că era în stânga mea și era plin cu produse Nestle. Am era frică pentru că fix cum intrai pe raion, dădeai cu ochii de produs Nestle și chiar acaparează și reușesc să fac asta, să acapareze piața de apă din România. Mi se pare că apă lor e prea ca să ajungă la un consum de masă al produsului, dar nonetheless se îndreaptă într-o direcție de genul.
1: Dară mea, amem am că Doana este afiliată în Nestle. Așa pare după marketing și după asta. Este mult.
0: Din ce știu... Cea mai mare și recentă achiziție de produse românești a fost de la apa Aqua Carpatica, care a fost achiziționată de Coca-Cola. De aici și acele doze cu apă fructată. Și sărim acum înapoi în 1949. Națiunile Unite au declarat accesul la un standard de trai rezonabil, un drept uman, inclusiv accesul la apă potabilă. Pe hârtie, Nestle este de acord. Care este problema aici? Nestle deține și distribuie peste 51 de mărgi de apă îmbuteliată în diverse țări din întreaga lume, ceea ce le aduce venituri de peste 7,8 milioane de dolari pe an. Așadar, Nestle și alte companii care distribuie apă îmbuteliată nu au vreun interes să protejeze dreptul oamenilor la apă curată și să le exploateze etic etic sursele și chiar să le facă durabile. Dacă există un loc de unde să iei apă curată gratuită din natură, de ce ar vrea oamenii, de ce ar avea oamenii nevoie să dea bani pe apă îmbuteliată? Cei drepte este că Nestle e mai preocupat să găsească o soluție la ultima întrebare pusă și reușește să găsească soluții rapid. Cumperi cât mai multe surse de apă naturală, obțin drepturile de îmbuteliere și așa privatizează sursele de apă naturale care sunt atât de indispensabile oamenilor indispensabile oamenilor. Ei controlează ce se întâmplă acum cu apa. Ca rezultat, aceste resurse devin inaccesibile oamenilor care locuiesc în apropiere și depind de acea apă. Ca să înțelegeți gravitatea acțiunilor Nestle în privința apei, compania poate merge oricând într-un oraș, o comunitate mai săracă, să plătească o sumă infimă pentru o companie cu un reveniu de peste 100 de miliarde de dolari în 2022 pentru un permis care le oferă drepturile asupra apei din acel oraș. Astfel, cu acest permis, Nestle face ce-i poftește inimioara capitalistă cu apa acelei comunități. Că dacă Nestle nu dorește să ofere oamenilor acces la această sursă de apă, oamenii vor fi obligați să cumpere apă îmbuteliată. Din păcate, nu vă prezint o ipoteză de extremă dreapta, ci este exact planul după care operează Nestle legătură cu practicile de afaceri.
1: By the way, acum am căutat și controversele legate de Nestle, de compania Nestle, au o pagină separată de Wikipedia.
0: Da, și te rog să deschizi pagina de Wikipedia să observi cât de puierii sunt prezentate toate. Așa că ne întoarcem într-un orășel din statul american Michigan, în Flint, în orășelul Flint, unde a existat o criză de apă creată de Nestle. Această situație din Flint încă nu este soluționată, este cât se poate de actuală, iar problema lor cu apa dovedește cât de abuzive pot fi reglementările legale, care favorizează oamenii bogați, companiile și nu oamenii care nu sunt privilegiați. În 2014, responsabilele au schimbat sursa de apă de la robinet, să se aprovizioneze de la râul Flint. Râul în cauză avea apa poluată de la un depozit de substanțe chimice folosite în fabricarea de mașini. Chiar și atunci, oamenii au avertizat guvernatorul Rick Snyder că mișcarea este una proastă, apa fiind prea poluată ca să poată fi folosită în siguranță. Motivația guvernatorului a fost reducerea costurilor bugetului Tot mai mari al orașului pentru apă Planuiau să fie o decizie temporară Din păcate a descoperit cât de ieftin era să păstreze apa din sursa poluată În curând oamenii au început să se îmbolnăvească foarte tare Nimeni nu putea să facă duș, să gătească, să spele haine sau vase. Și nici nu ne putem gândi că, oam- că oamenii se pot hidrata cu acea apă Rata cancerului a crescut în zonă din cauza apei contaminate. Oamenii au început să se revolte pe bună dreptate, dar politicienii au alocat fonduri publice ale orașului în tot felul de mișcări de PR care să mascheze adevărata problemă. Aceste măsruiri au costat orașul sute de milioane de dolari, o sumă mult mai mare decât să furnizeze din nou apă curată oamenilor de la bun început. În timp ce toată lumea protesta și își cereau drepturile, drepturile politicienilor și încercau să îi facă conștienți de această problemă gravă de sănătate publică în acest punct, această companie vizionară Nestle, a găsit o oportunitate de afacere. Nestle găsise o sursă de apă curată chiar lângă Flint și în loc să facă ceva cu miliardele lor de dolari pentru a ajuta rezidenții aflați la Nanghie, au plătit o taxă mizeră de 200 de dolari pe an pentru drepturile de îmbuteliere ale acestei surse de apă. Și odată îmbuteliată, au început să vândă înapoi rezidenților din Flint. Mulți rezidenți din Flint plăteau deja 200 de dolari pe lună pentru facturile lor pe apă, pentru acea apă poluată și în plus, acum trebuiau să cumpere apa îmbuteliată de la Nesle. Când oamenii au început să observe asta, au a dus critici lui Nestle, bineînțeles, doar că problema era atât de complexă și discursul se putea ramifica atât de mult încât mesajul se pierdea pe drum. Conștieți că politicienii nu se vor strofoca să se lupte prea mult împotriva Nestle, cetățenii au luat atitudine și s-au unit în această direcție. Nestle a făcut niște damage control și a oferit ceva apă înapoi comunității, dar asta nu a rezolvat nicio problemă reală pentru că dreptul la acea sursă de apă era a comunității de la bun început.
1: Adică văd cum nu s-a putea face nimic împotriva acestei, acestei operațiuni nesle, operațiunea hoții de apă, pentru că practic nu au făcut nimic ilegal. Știi? Adică așa la noi în această lume minunată în care trăim. Dacă nu faci nimic ilegal, chiar dacă nu este etic, it's ok. Nu e ce problemă. Ce te aștepți tu de la o companie? Adică, asta e discursul. Dar e o companie, doar nu îți ă, aibă grijă ta. Ok, sunt conștient că este o companie, dar totuși Nimeni nu poate face ceva de capul lui fără ajutorul statului, așa e. Că închirează aceea, acel loc din spate lua apă curată, companie Nestle, pentru 200 de dolari pe lună. Și să vii tu și să vinzi apa care trebuie să fie a oamenilor înapoi, oamenilor, mi se pare ca și cum ai veni în grădina oamenilor, le-ai luat legumele pe care ei le-au plantat, le-ai vinde înapoi le-ai îmbala frumos și le vin de 10 ori preț adică you don't do that și da, sunt de acord că na, oamenii nu au muncit la apa aia cum muncesc la legume este dreptul fiecare comunități să aibă acces la apă potabilă, chiar dacă plătesc la, uh, pentru ea, dar nu poți să te speli cu apă îmbuteliată, nu poți să faci duș, aș înțelege ok, oferim uh, apă din rezerva de acolo, oferim suntem dispuși să cedăm apă din rezerva de apă potabilă pentru spălat, gătit, adică apă curentă dar ce vreți dacă vreți în plus și îmbuteliem și facem și bani din asta ok? Știi? și a fost un compromis nici cel corect neapărat, dar măcar a fi dat ceva înapoi comunității din care au luat apa aia
0: da, adică să ofere ceva real nu doar, na, hai că vă dăm niște apă de la noi gen... stupid și chiar după ce lumea a început să uh, vorbească despre problemă, ei au continuat uh, activitatea as if nothing happened.
1: Da, pentru că știu că nu li poți face nimic legal. Deci, practic, îi doare în fund.
0: Cum le-a dorut în fund și până acum.
1: De-abia am zis cazului de azi, așa că vă invităm să ne spuneți păierile voastre pe Instagram și pe TikTok la crime.ci.pisici.
0: În 2006, Nestle a preluat controlul total al dryers, devenind astfel cel mai, pro- mai mare producător de înghețată din lume, cu o cotă de piață de 17,5%, după care a achiziționat compania de pierdere în greutate Jenny Craig. În 2007 a finalizat o tranzacție în care Nestle a achiziționat divizia de nutriție medicală Novartis, odată cu mai multe produse consacrate de tipul laptelui praf. Tot în acest an, Nestle a cumpărat producătorul american de mâncare pentru bebeluși, Gerber. În 2008, Nestle a încercat să facă laptele lor să pară mai bogat în nutrienți. Substanța folosită a afectat 300.000 de copii și a dus la spitalizarea a 54.000 de bebeluși. Scandalul laptelui din China din 2008 a fost un incident semnificativ de siguranță alimentară în China, cauzând apariția pietrelor la rinichi și a altor leziuni renale la sugari a fost utilizată pentru a crește conținutul de azot al laptelui diluat, conferindu i aspectul unui conținut mai mare de proteine pentru a trece de testele de control al calității. Moartea 6 bebeluși a fost oficial concluzionată că este direct legată de laptele contaminat. Melamina este folosită pentru a produce rășina de melamină fost formaldehidă, un tip de plastic cunoscut pentru proprietățile sale ignifuge și folosit, și folosit de obicei în blaturi table magnetice. Blaturi sau table magnetice.
1: Se poate spune că copiii care consumau lapte din le erau fire proof și că dacă băgau degetul în priză nu se întâmplă nimică.
0: A? a fost utilizată ca azot non-proteic în făina de soia, făină de gluten de porumb și făină de semințe de bombac, utilizate în hrana pentru bovine. Melamina este cunoscută că poate provoca insuficiență renală și formare de pietre la rinic la oameni și animale atunci când, este, când reacționează cu acidul cianuric din organism. Utilizarea melaminei în producția alimentelor nu este aprobată de Or- Organizația Mondială a Sănătății, de OMS, sau de autoritățile naționale. Melamina este bogată în azot, așa că uneori este adăugată ilegal la produsele alimentare pentru a crește conținutul aparent de proteină al acestora. Cheldal și Duma, utilizate pentru a testa nivelurile de proteină, nu reușe să facă distincția între azotul din melamină și azotul natural din aminoacizi, permițând falsificarea nivelurilor de proteină. Introdusă în lapte poate contribui la mascarea diluării frauduloase cu apă. Alterarea produselor alimentare cu melamină a fost de asemenea subiect de știri când a, f- când a fost folosită și în hrana pentru animale. Cronologia scandalului poate fi datată în decembrie 2007, când Sanlu a început să primească plângeri despre produsul lor că ar cauza pietre la rinichi. Una dintre plângerile notabile din acea perioadă a fost făcută pe 20 mai 2008, când o mamă a postat online după ce a aflat că Sanlu a donat laptele în cauză orfanilor cu tremurului din Sichuan din 2008. La 20 mai, problema a ajuns la ședința Consiliului Sanlu, San, Sanlu pentru prima dată și s-au ordonat mai multe teste de la părți terțe. Melamina nu a fost detectată în teste până la 1 august. Următoarea zi, Consiliul Sanlu a decis să retragă produsul de pe piață, dar nu a informat comercianții cu privire la contaminare. Cu toate acestea, viceprimarul din... A respins retragerea produsului de pe piață și a instruit Consiliului să închidă gurile victimelor cu bani, să aștepte până la sfârșitul jocurilor olimpice de la Beijing din 2008 să se încheie fără drame, iar poliția provincială să-i vâneze pe vinovați. Încheie citatul! Gigantul lactic din Noua Zeelandă, Fonterra, care deținea o cotă de 43% în Sanlu, a fost alertat cu privire la contaminare. Fonterra a alertat guvernul Noii Zeelande și guvernul neozeelandez. tragă la răspunde guvernul chinez despre situație, ceea ce s-a întâmplat pe 8 septembrie. Guvernul chinez a făcut scandalul public pe 13 septembrie. După situația inițială, care a vizat Sanlu, inspecțiile ulterioare ale guvernului au dezvăluit că produsele altor 21 de companii au fost de asemenea contaminate. În timp ce tot mai multe cazuri au ajuns la spitalele din țară începând cu decembrie 2007, prima raportare a unui spital la guvern a fost făcută pe 16 iulie. Această problemă a ridicat preocupări cu privire la siguranța alimentară și practicilor corporatiste, pun mai mult accent pe numere și ignoră bunăstarea clienților și corupția politică, mai specific cea din China. Organizația Mondială a Sănătății a denumit incidentul deplorabil, iar cel puțin 11 țări străine au oprit toate importurile de produse lactate chinezești. Au fost fost efectuate mai multe procese de către guvernul chinez, rezultând în două execuții, trei condamnări pe viață două condam- condamnări la 15 ani de închisoare și concedierea sau demisia forțată a șapte oficiali locali și a directorului administrației de supraveghere a calității inspecție și carantină AQC, a fost fosta președintă a Sanlu din China a fost condamnată la închisoare pe viață. Având în vedere gravitatea scandalului Nestre rămâne tăcut și nu a luat vreo măsură care să indice conștientizarea și responsabilizarea față de victime. La sfârșitul lunii octombrie 2008 s-a descoperit o alterare similară cu melamină în ouă și alte alimente. Aceeași substanță a fost adăugată și în hrana animalelor, cu toate că există interdicții impuse încă din iunie 2007, după scandalul privind hrana pentru animale din Statele Unite. În 2009 a existat un focar de E. Coli, în aluatul pentru cuchiurile Nestle, iar mai târziu într-una dintre companiile lor care producea paste, s-au găsit produse care aveau plumb în compoziție. 2010, Nestle a cumpărat Craft Foods, un brand de pizza înghețată. Din 2010, Nesle lucrează pentru a se transforma într-o companie de nutriție, sănătate și bunăstare în efortul de a contracara scăderea vânzărilor de dulciuri și amenințarea extinderii reglementărilor guvernamentale asupra acestor alimente. Acest efort este condus prin Institutul de Științe ale Sănătății Nesle. Institutul își propune să dezvolte, citez, o nouă industrie între alimente și produsele farmaceutice prin crearea de produse alimentare cu proprietăți preventive și corective pentru sănătate, care ar înlocui medicamentele farmaceutice din flacoanele de pastile. Ramura de științe ale sănătății a propus deja mai multe produse, cum ar fi băuturi și shake-uri proteice, menite să combată malnutriția, diabetul, sănătatea digestivă, obezitatea și alte boli. Foarte antitetic, de altfel cu cumpărarea unui brand de pizza înghețată având în vedere că de altfel și cel mai uh, răspândit uh, produs al lor este atât de... De fapt, cred că toate produsele pe care le cunoaștem și cu care suntem familiari sunt împotriva uh, moravurilor menționate mai devreme, dacă vreți. 2011, Nestle... Uh,
1: chiar și în România, la, la să pe primăveria anului trecut, uh, Nestle prin această inițiativă numită Nestle Health Science, a achiziționat uh, unul dintre, dintre masivi vânzătorilor de suplimente alimentare și anume Solgar, care are peste 90% din produsele care se vând în România.
0: Ținta lor este să devină cât mai global, să compere cât mai multe branduri și să facă bani. Nu le pasă, nu le pasă de nimeni și nimic. Banii sunt tot ce contează, nu sunt suficiente Sute de miliarde de dolari Deci spun more Vor mai mult din banii voștri 2011 Nestle a cumpărat 60% din Sufuci, un, baza- un brand bazat în China Care produce alimente locale 2012 Nestle a achiziționat Unitatea de nutriție infantilă a Pfizer Inc Depășind o ofertă comună De la Danone și Mead Johnson În ultimii ani Nestle Health Science a realizat Mai multe achiziții A achiziționat VitaFlo. Care produce produse nutriționale clinice pentru persoanele cu turburări genetice, CMD Pharma, o companie specializată în dezvoltarea de produse pentru pacienții cu afecțiuni cronice, precum boala renală, Prometheus Labs, o firmă specializată în tratamente pentru bol gastrointestinale Prometeus Labs, o firmă specializată în tratamente pentru boli gastrointestinale și cancer deține de asemenea o participație minoritară în Vital Foods, o companie din Noua Zeelandă care dezvoltă produse alimentare pe bază de kiwi, începând cu anul 2012. În 2013, Nestle Health Science a cumpărat PAM Lab, care produce alimente medicale pe bază de elmetilfolat pentru depresie, diabet și pierdere de memorie. Sincer, dacă vor să combată depresia, anxietatea și toate chestiile astea ar trebui să facă de minimul necesar și să, să oprească să mai fie capitaliști pentru o secundă <coughs> lipsească de minimul de speranță pe care îl mai avem să avem drepturi de bază necesare
1: știu eu cum ar putea să scape de depresie aproximativ 20.000 de persoane pe loc să dea apă potabilă celor din Flint
0: e atât de simplu N-ai nevoie de elmetilfolat. Trebuie doar să le dai apă oamenilor. Uh, glumesc. Bine, suplimentele sunt importante în, uh, adjuvant, ca ajutant în combaterea uh, bolilor mentale, dar uh, mi se pare pur și simplu antitetic faptul că Nesle. Pentru că totul despre Nesle este antitetic. 2014 anunță că explorează opțiuni strategice pentru subsidarea sa de alimente congelate, care știm cât de bune sunt pentru combaterea problemelor de sănătate menționate mai sus. Tot în același an renunță, anunță că deschide 10 centre în domeniul îngrijirii pielii, piață, piață pentru îngrijirea sănătății și beauty, crescând exponențial în acea perioadă. Aceste hub care se deschid solidifică poziția Nestle în plaja de Health Research, de cercetare pentru sănătate. În 2017, Nestle anunță că va reduce conținutul de zahăr din batoanele de ciocolată KitKat, Yorkie și Aero, cu până la 10% până în 2018. În iulie a urmat un anunț similar referitor la reducerea conținutului de zahăr în cerealele pentru micul dejun în Marea Britanie. În același an, firma va investi în sectoarele precum cafeaua și îngrijirea animalilor de companie și va căuta achiziții în industria de îngrijire a sănătății pentru consumatori. Tot în același an, Nestle a, int- a introdus un nou tip de lap- lapte praf pentru surgare în Spania, conținând două oli- oligozaharide umane. Oligozaharidele sunt al treilea cel mai abundent component al laptelui matern având diverse beneficii pentru sănătate, dar anterior nu făceau parte din formula pentru sugari. De altfel, urmează să achiziționeze Sweet Earth, un producător din California de produse alimentare pe bază de plante, iar în următorul an anunță că anunță marea colaborare epică, aș putea spune, dintre Nestle și Starbucks care încheie un acord de distribuție prin care Nestle vinde și distribuie cafea Starbucks la nivel global și astfel um, și să integreze soiurile de cafea ale mărcii în sistemul său proprietar de porțiun- porționare unică, săzând piețele internaționale pentru ambele companii. Deci, practic, ce a făcut Nestle, din um, mai multe despre asta, uh, Nestle pur și simplu a făcut distribuirea cafelei Starbucks mai ușoară uh, pe piețele din întreaga lume, pentru că uneori poate fi destul de complicat să primești aprobări și să uh, fii credibil din punct de vedere legal, până uh, ți aceste aprobări, e greu, e procesul, dar nesle având deja această platformă, dacă vreți, le distribuie sub agida sa și nesle trage beneficiile în acest f- și Starbucks uh, trage beneficiile în acest fel. Uh, mi se pare că și Starbucks este un susținător al cu asociere nefericită. În 2020 a început să vândă salam de ton și produse fără carne pentru a atrage și a ajunge la consumatorii mai tineri și vegani. Uh, nu m-au câștigat cu salamul de ton. Pe tine? Uh,
1: am citit despre ei că acum a, a scos și o scos și o marcă de foie gras vegan. Uh, special pentru gurmanzii care sunt, erau nemulțumiți de faptul că nu există așa ceva. Nestle, have your backs.
0: Da. Uh...
1: Nestle is having your backs, ok?
0: Don't worry. You're safe with Nestle. No, nu, nu, nu Sunt s-o foarte, sunt s-o niște speculanți foarte buni care încep să piardă din uh, vechile clientele, dacă vreți. Fiind uh, o companie atât de veche, na, trebuie să găsească noi metode pentru a marcheta pentru tineri și ce este pe high paz? skincare, să ai un skincare cât de bun și pe piața de alimentare fără să reduc veganismul la un simplu, pentru că, la un simplu trend pentru că nu cred că este adevărat ei o iau ca un trend și folosesc asta împotriva voastră nu este un motiv pentru care să achiziționați produse vegane în Nestle, ok? în 2021 Ernest uh, l-a anunțat că a fost de acord să-și vândă mărcile de apă din SUA și Canada către One Rock Capital Partners și Metro uh, și compania. Vânzarea include mărci de apă de izvor și de munte, marca de apă purificată și serviciul de livrare. Planul nu include mărcile Perrier, San Pellegrino și Aquapana. Aspect relevant mai târziu când intrăm mai adânc în caz.
1: Măi, Aquapana, Aquatofana. Măi, este totul acolo, măi. Până și asemănarea fonetică.
0: Și, by the way, marca de apă. Aquapana este o marcă care exploatează un izvor de apă curată din Florența, mi se pare că, din Toscana, da, Italia, care, din ce am auzit, acum nu sunt informații foarte actualizate, dar și ei au probleme cu apa în Italia. În ianuarie 2022, Nestle a anunțat că va plăti fermierilor de cacao, bani, cash ca dacă își trimit copiii la școală. Păcat că nu au adresat faptul că copiii trebuie să muncească și nu pot merge la școală pentru că au familii de întreținut. Ne le deținem prezent 2000 de mărci cu o gamă variată de produse, pe mai multe piețe. Cafea puteliată, milkshake-uri și alte băuturi, cereale pentru mic dejun, alimente pentru sugar, nutriție pentru performanță și sănătate, condimente, supe și sosuri, alimente congelate și refrigerate și hrană pentru animale de companie. Haideți să mai facem o călătorie în trecut, în 1998. Când un ziar african a scris despre abuzurile de pe plantațiile de cacao deținute de Nesle, aceștia foloseau băieți tineri înrobiți și erau vânduți cu 140 de dolari. O sumă foarte mică pentru o muncă pe care o prestau acești. O sumă foarte mică pentru munca pe care o prestau acești tineri, de obicei minori, pentru o companie de avengura Nesle. Pe lângă asta este o problematică cumpărarea și vânzarea oamenilor cu scopul de a exploata în acest fel. Această dezvăluire șocantă a avut loc în, 80, în 98, uh, iar în acel moment sclavia este abolită cam peste tot. Guvernul Statelor Unite a venit cu propriul raport în care au descoperit uh, aproximativ 15.000 de copii uh, care lucrau în plantațiile de cacao și cafea, ce alimentau nesle. Majoritatea acestor copii aveau sub 12 ani, iar unii aveau doar 5 ani, desigur. Nu toți erau înrobiți unii, chiar erau plătiți cu doar 140 de dolari. Când aceste informații au început să se răspândească, Nestle s-a confruntat din nou cu critici, cum e și normal. Guvernul Statelor Unite a propus idei pentru a pune capăt abuzurilor asupra muncii copiilor, iar industria de cacao, inclusiv Nestle, a convenit să ia măsuri pentru a reduce munca copiilor cu 70% până în anul 2015. Cu toate acestea, există afirmații conform cărora Nestle nu a început cu adevărat procesul, în ciuda angajamentului. Actualmente, plantațiile de cacao ale Nestle contribuie masiv la defrișarea ilegală în Africa, ducând la declinul faunei locale și facilitează eradicarea unor specii pe cale de dispariție, precum specii de cimpanzei și elefanți. Mi se pare că situația asta cu ideile propuse de guvernul american... această această entitate cu foarte multe idei, pun tot pe cei din industria de cacao, care majoritatea ciocolăților, îmi pare rău să vă stric ciocolățile sau plăcerea pentru ciocolăți, dar majoritatea produselor pe bază de cacao pe care le consumați sunt produsul exploatării ilegale din Africa, au pus toți acești platatori să-și reglementeze Adică, uite, vă dăm aici niște idei, nu vă obligăm, nu aveți obligația să le implementați. Dar, de dragul publicului care stă și protestează și sunt foarte vocali despre asta, faceți, faceți-vă regulile. Cum credeți voi?
1: Pentru cei care s-au uitat la Good Trouble, cam fi un serial, un show confortabil pentru noi, există acei trei bătrânei care au în un show. Legat de tot în viața unor nevăstuici, unor mai multe. Și stau așa, trei băbați, de vreo 70 de ani, toți trei, și fac videoclipuri cu mai multe în fiecare zi și fac asta de zeci de ani. Așa mi se pare în cazul ăsta guvernul american, că e pur pe la base, idei, pur și simplu, fac un filmuleț, așa, un, o prezentare și totul el așa, e o întâlnire la în care ai Mâncai de la restaurantul chinozesc din zonă și s-au adunat acolo la guvern întotseară de, de vineri și încep să discute știi? Așa, ce să facem cu ăștia care muncesc ca sclavii sunt sclavi practic a, păi, hai să-i rugăm pește de la Nestle să nu mai facă asta dar oai nu se supără dar oare, măi, acolo e vără tu, măi, nu putem să facem asta, nu putem să-i obligăm adică, dar nimeni nu-i obligă că noi nu-i obligăm nu, le spunem ca să le închidem gura elora, ne luăm și noi în continuare ce trebuie și discutăm. Auzi, ta tot merge la cursurile alea de, de scrimă <laughs> și continuă discuțiile, știi?
0: Eventual, după aceeași ședință prin care sunt obligat să le aibă să să ducă imediat după la clubul de golf să, să stea la sauna sau ceva și să se plimbe pe, pe camp, or whatever rich people do. În ciuda tuturor acestor scandaluri, Nestle Nestle își continuă operațiunile netulburați, continuă să mintă și să scoată statementuri despre conduita etică în afacerii lor, când în realitate sună bine, dar nu se materializează nimic, fac afirmații despre modul ecologic după care operează dar majoritatea nu stau în picioare și și sunt ușor demontabile. Nestle susținea reciclarea în comunicatele de presă, doar că majoritatea sticlelor lor ajung în gropile de gunoi. Istoricul extins al practicilor necinstite ale Nestle a ridicat serioase preocupări cu privire la angajamentul companiei față de siguranța consumatorilor, achiziționarea etică și responsabilitatea față de mediu. Exploatarea și practicile neetice în diverse sectoare de la hrana pentru animale de companie și formulele pentru bebeluși, la practicile de muncă, problemele de mediu și altele, sunt evidențiate în orice punct al istoricului Nestle, în același timp în care aceste informații sunt când se poate de ascunse, inclusiv pe pagine de Wikipedia. Sunt foarte bine curate, astfel încât aceste practici problematice să nu fie asociate direct pe Nestle, Uh, unele scandaluri, precum cel cu formula cu melamină, au ajuns să aibă paginile lor de Wikipedia separat de asocierea cu Nestle în mod direct. În același timp, în care faptul că fabrica era sub opțiune uh, operațiunea Nestle este un adevăr care aparent este ușor de emis. Problemele interne din cadrul Nestle dezvolue o cultură fricii și lipsa de responsabilitate. Deși Nestle a pus la dispoziție dispoziție platforme pentru whistleblowers, să raporteze îngrijorările lor, există scepticism cu privire la faptul, dacă, la faptul că compania își propune cu adevărat să abordeze aceste probleme sau doar vor să controleze povestea. Respingerile de la procesele la care s-au ajuns în încercarea de responsabilizare a companiei ne arată cât de greu este stabilirea răspunderei unor corporații mari precum Nesle. Complexitatea și amploarea operațiunilor Nestle, împreună cu limitele sistemului legal, fac dificilă stabilirea unei legături directe între acțiune și companie și daunele exacte. Lista extinsă de controverse în jurul Nestle servește ca un avertizment cu privire la necesitatea unor reglementări solide, mecanisme de responsabilitate și transparență în responsabilizare și transparență în lumea corporatistă. Consumatorii, grupurile de advocacy și organismele de reglementare care împreună au roluri cruciale în tragerea la r- răspundere a companiilor pentru acțiunile lor și asigurarea respectării standardelor etice. Iar spunem, Alex, ce ar trebui să înțelegem?
1: Că lumea, noi toți, suntem ca în un vas petri din ala în care microbiologii fac culturile. Iar cei de la Nesle stau așa frumoși să uită și din când în când mai pun așa într-un colț. Într-un colț pun asenic, poate pentru că ții și antigel. Și stau așa să uită și frumos și se minunează.
0: În esență, da. Ca să avem o concluzie completă, trebuie să ne uităm la ce ne oferă Nesle. Ce ne oferă Nesle? Publicitate falsă, produse bazate pe exploatarea copiilor, Crime împotriva persoanelor care vorbesc împotriva unui sistem defectuos. Intoxicarea oamenilor, intoxicarea bebelușilor până la moartea acestora, intoxicarea animalelor de companie, privatizarea apei și apoi comportându-se ca și cum, asta n-ar fi fost normal. Asta Asta ar fi fost normal. Ne oferă alimente de producție ieftină la un preț imens, minciuni, ne oferă apă cu sare și cu zahăr adăugată ca să nu-i așa să ne condiționeze să cumpărăm mai multă apă scumpă de la ei? Ne oferă tăcere, liniște, când cerem răspunsuri la aceste probleme generate de ei. Când te uiți la ce deține nesle, ne dăm seama că este aproape totul și e imposibil să trăiești fără să cumperi sau să fii cumpărat ceva de la ei. Astfel se creează o situație dificilă. Este o întrebare simplă cu unul dintre cele mai complexe răspunsuri. De este că situația nu este alb și negru stă în foarte multe nuanțe și forme. Adevărul este că noi suntem moneda lor de schimb. Nu consumăm cerealele nesle. mergem la un alt brand care are, practici problemat- care are alte practici problematice, posibil să descoperi și acolo niște lucruri dubioase. Mereu o companie o să facă tot ce le stă în putință pentru a maximiza profitul, orice pentru a avea banii care vin de la noi din necesitate. Este oribil și îmi pare rău că așa stau lucrurile și că nu pot avea o concluzie mai pozitivă. O soluție ar fi să realizăm de unde vin o mare parte dintre acele miliarde de dolari din conturile Nestle. De la noi, din portofele noastre, din munca noastră și asta ne oferă puțină putere. Cum ar fi dacă am lua Qatar de creat, uh, compania Nestle și ne-am portofele pentru a boicota compania? Sistemul creat de ei este făcut în așa fel încât depinde cât de cât de noi, de working class-ul care are nevoie să consume produsele lor. Mă întorc la genocidul din Gaza, cu care am început acest episod și este din ce în ce mai mult în lume care vorbește despre tot felul de boicotări a companiilor care alimentează în mod direct acest act de violență. Și boicotările funcționează. Dacă ne unim cu toții și să cerem companiilor să facă mai bine pentru persoanele care le bagă buzunari, bani în buzunar, e un efort conștient și poate fi agasant să stai cu telefonul în mână la cumpărături să vezi dacă brandul X face genocid sau nu, dacă e un efort sau nu, dar e un efort care contează, care face diferența în acele bilanțuri ale companiilor. Dacă nu au bani suficienți pentru ei, o să oprească fluxul de fonduri care nu le aduce bani. O să facă decizii conștiente să asculte consumatorii. Așa că, dacă vreți să faceți bine, încercați măcar asta pentru o perioadă. Noi, sincer, susținem boicotarea companiei Nestle, adică Adevărul este că au ajuns la un nivel atât de mare încât să conteze foarte puțin uh, eforturile noastre, dar dacă mesajul ăsta ar ajunge la mai multe persoane și fiecare din acele persoane ar face acest minim efort, putem măcar să-i scoatem de pe piața din România. Și cred că ar fi o dovadă foarte mare de solidaritate și, de... și o dovadă de etică morală într-un anumit punct în care uh, stăm împreună împotriva unui uh, inamic. Uh, dacă aveți produse de la Nestle în dulap, e ok, nu sunteți niște oameni oribil, stați liniștiți, consumați-le, până, uh, iar când, consumați-le, iar când se termină, puteți atunci să le înlocuiți cu alternative mai bune iar dacă vreți să aflați, eu știu, informații generale despre, eu știu, un brand, o companie, sunteți la cumpărături și trebuie să luați ceva rapid, eu știu, cafea, dați un search pe Google, este compania aia etică, este compania aia uh, într-o controversă populară sau mai puțin populară, susține compania aia uh, genocidul din Gaza, uh, susține compania aia invazia Ucrainei și astfel puteți observa implicarea etică a acelui produs, a acelei companie, a acelui brand și puteți lua o decizie mai etică dacă vreți să susțineți acele lucruri sau nu. Dar tot ce mai rămâne de făcut este să încheie acest capitol și să trecem la crănțănica săptămânii. Urmează ca săptămânii un moment în care ne frământăm în pe un subiect de interes pentru voi. Fiind responsabilizată de acest episod să găsesc Cronțeanica săptămânii, am zis că dacă tot începem anul cu un episod, dacă tot este primul episod din an, m-am gândit să reflectăm asupra ce are să vină din partea noastră pe acest podcast Uh, și mă gândeam să vorbim despre planuri de perspectivă asupra conținutului uh, și să discutăm puțin despre asta. Ce zici?
1: Uh, sunt perfect de acord, mai ales că uh, discutăm de ceva timp uh, legat de conținutul pe care vrem să-l livrăm mai departe voă ascultătorilor noștri. Și anume că lunile, dacă nu în acest sezon cu totul, să ne axăm mai mult pe elemente de istorie întunecată și cum a fost episodul de astăzi, care implică, bineînțeles, și crime, cele mai multe implică, dar am vrea să fie acest sezon despre cum implică aceste crime societatea și cum nu există un singur fel de a produce o crimă, nu există un, nu trebuie să existe un timp acest criminal care este pus în fața noastră și noi arătăm cu degetul spre el și spunem tu ești vinovat. Și ne dăm seama că, de exemplu, chiar în episodul de astăzi, chiar și dacă a dispărea uh, Nestle în acest moment, aș pocni din degete și a dispărea, ceea ce a făcut Nestle a rămâne încăstat în societate pentru mult timp de acum încolo. Și nu într-un sens bun. Așa că ne propunem să tot timpul să avem în minte în acest sezon cum impactează lucrurile pe care le discutăm societatea. De asta ne ne atrage foarte mult acest sector al istoriei nu neapărat neștiute, ci mai mult fațete ale evenimentului care nu sunt, evenimentele nu sunt privite de, de cel mai mult ori așa. Pentru că sunt conștient că majoritatea din voi și eu de altfel, înainte să știu de tot ce-o făcut Nestle, pur și simplu mergeam la magazin și, ok, știam că e cea mai mai companie de cereale din lume. Ok, totul sunt gumpări de lei, nu, nu-mi pasă atât de mult dar iată că odată ce știm și ne responsabilizăm cu ocazia asta să acționăm. Și cam asta mi-aș doi, ne-am dori noi să fie scopul nostru în acest an. Este, ne doim ca într-un timp în care ne este din ce în ce mai greu să luăm acțiune și să, și să facem ceva. Noi să oferim un suport în care să vă oferim resursele cât putem să încercăm să ne responsabilizăm pe noi și pe voi comunitatea noastră și să prin asta să aducem o mică schimbare mai mult decât ce am mai încercat noi și poate că am reușit, poate că n-am reușit la nivel de educație pe baza evenimentelor nefaste prin care unele persoane asemenea nouă au trecut. Și aici includem și... Ne propunem să luptăm împotriva conceptul ăsta de uh, glorificare a criminalilor, care observăm că în ultimul timp uh, e amploare prin producții de la mari, uh, de la giganții uh, cinematografiei, cum a fost uh, și cazul de la Netflix cu, cu Jeffrey Damer, în care totul era despre el și nimic despre victime. Și ne doim ca să avem un impact mai mare asupra persoanelor care pot fi victime a unor astfel de crime sau unor astfel de evenimente sau unor astfel de companii. Și să fim un uh, safe space, poate un uh, loc sigur, în care aceste persoane pot avea o comunitate și în care pot, uh, cam împreună cu noi și cu restul comunității, să facem o diferență în acest sens.
0: nicio nu o puteam spune mai bine, Alex. Uh... Pentru că probabil că nu eram la fel de conștientă acum și ceva despre implicațiile unui podcast de true crime, despre implicațiile morale a unui podcast de true crime, pentru că poate fi uneori exploatativ, poate fi uneori... poate veni dintr-o fascinație morbidă, poate veni dintr-un loc probabil nesănătos și... pe parcurs ce-am crescut, ce-am devenit mare. Mi-am dat seama, mi-am schimbat foarte mult perspectivele, take-urile pe care le aveam acum ceva timp. Am devenit mult mai nuanțată în păreri și am citit mult și cred că încerc să spun prin foarte multe cuvinte că am evoluat (laughs) și cam nu prea sunt aceeași. Adică sunt tot eu, dar... O variantă mai bună a mea.
1: Care nu mai susține pedepsa cu moartea.
0: Da, guys, nu susțin pedepsa cu moartea. Bine, acum am denying it a little bit. În sensul în care nu cred că am susținut niciodată complet pedepsa cu moartea, ci pur și simplu te meu era că moartea era, o, cu moartea era o opțiune mai bună decât sistemul abuziv penitenciar din spre exemplu Statele Unite. Dar, din nou, eu susțin foarte mult reforma socială și că se, poate, se pot schimba lucruri și că există politici, și policies, atitudini, măsuri care se pot lua pentru a face lucrurile astea dacă nu aș fi citit și nu aș fi văzut cazuri reale și cazuri care s-au întâmplat în lume și care pot fi foarte ușor aplicate peste tot. Nu aș fi crezut că există o posibilitate mai bună pentru acest sistem defectuos în care trăim. Probabil intenționez mai departe să reabordăm astfel de subiecte și să vorbim cu, despre ele mai pertinent și mai nuanțat în acest sens și abia aștept să facem asta, avem planuri mărețe și nu știu. sperăm să reușim o modalitate să ne extindem, avem foarte multe idei despre conținutul pe care vrem să vi-l aducem Dincolo de True Crime, The Dark History, dar sunt, în momentul actual al vieții noastre, sunt destul de departe până a fi realizate. Dar un singur lucru este cert și mi-l doresc să-l implementez și l-am implementat deja din acest episod, că ne vom desprinde de ce a fost ăla acolo și a făcut crima aia și ce nenorocit îi, hai să trecem la cunoțenii ca săptămânii și să avem un timp amuzant după. Nu mai vreau să mai fac asta, nu consider că este moral și etic și vreau să avem aceste discursuri în care criticăm, unde trebuie criticat. Da, o să mai vorbim despre criminali în continuare, dar dacă vom vorbi despre anumiți criminali, vor fi subiecte intențional alese și intențional discutate. În sensul în care, uite, dacă vreți un exemplu din primul sezon, Richard Ramirez, probabil aș fi structurat diferit acel episod, dar la final avem un discurs despre reacția fetelor în raport cu acest criminal în serie, foarte periculos, un pericol public de altfel, adică despre ce vorbim, și modul în care aceste fete sunt atrase de el, de ce îl considerăm frumos, de ce ignorăm uh, ceea ce este el cu adevărat, doar pentru că este șarmant, este simpatic, este whatever. Inserați voi uh, cum îl considerați pe Richard Almires. Uh, again, uh, disclaimer, I nu-l consider simpatic și frumos. <laughs> Era un... în fine, baghez. Și în direcția aia, adică când mă uit înapoi, am vorbit despre asta în episoadele trecute, Și recente că episoadele de care mă simt atrasă și mă simt fascinată și pe care le-aș reasculta și pe care le recomand sunt legate de Dark History. Sunt Bonnie și Clyde, episodul de de masacru de la Valentine's Day. Aceste cazuri care au o implicație istorică importantă, cazuri și nume pe care le auzim în fiecare zi, probabil, sau de fiecare dată, probabil când vedem un film, bine, nu chiar de fiecare dată, dar în majoritatea timpului există foarte multe referințe la acestea. Și acolo este direcția în care vrem să mergem și am regăsit o decizie unanimă în acest sens. Dacă mai aveți și voi sugestii de, eu știu, companii pe care vrem să le cercetăm, vreți să le cercetăm, despre personalități politice, subiecte din sfera dark history pe care ați dori să le abordăm, să le discutăm, să le dezbatem, să le cercetăm, să le facem expozeul vă rog interacționați cu acest acest episod intrați pe Instagram, vorbiți cu noi dar acestea fiind spuse este momentul să hrănim pisicile clar nu cu Purina sau Friskies (laughs) să ne punem la un film și să ne relaxăm pentru restul serii la ce film ne uităm Alex?
1: propun un cinstit film de la studio Ghibli Poate ne mai aiutăm alată la spate the way sau... Poate găsim unul nou.
0: Sunt de acord. Susțin în totalitate. Abia aștept să am un timp cauzi și să mă detașez o leacă de această corporație. Scrieți-ne pe, pe acest episod în, în spațiu special destinat. Dați puțin scroll, răspundeți la întrebări, veniți pe Instagram să discutăm mai departe. Amintirile voastre despre Nestle și cum... Să boicotăm compania Până data viitoare uh, Pisicile vă urează un cinstit pur Și Pa!
1: Eu mă duc să la laptele cu cereale O oh, stai <laughs> uh, Salutare tuturor Și ne auzim în episodul următor Pa!